0: 欢迎你收听反派影评，我是胶片
1: ，我是飞鸟。
0: 点击夜中的广告一下。那胶片是许久没来，而且今天还有个新嘉宾飞鸟。这是我和胶片雷普利秦婉、田野，原来凤凰网的同事，<笑>两位也是今天我们要聊的这部所谓的科幻片阿丽塔原作的粉丝，所以和我们两年前做的《工壳机动队》一样啊，都得先明确一下发音。我记得两年前咱们就好像我和胶片聊这个下一年展望的时候，还被人纠正过啊。这个阿丽塔这个原作怎么念？准确应该念“冲梦”啊，四声。然后接下来。各种人名又有一个译本上的这么一个区别，我们尽量都按照这一版电影里边内地官方人名和地名念。但是如果万一说有熟悉原作的，咱们说念顺嘴了，也希望大家海涵吧，反正。然后来说影片信息，最重要也最值得说的就是这片的分级，北美它是 PG 1 3但是我们绝对不建议大家带孩子去看，让太小的小朋友去看，很多画面。都会造成心理不适。包括但不限于有截肢、车裂、撕脸、斩首的画面。今天二位正好还都是有小朋友的，待会儿可以具体聊聊这观感。其实是没有删减的，而且我们查了一下，这内地的片长还比 IMDB 显示要长两分钟，不知道怎么回事。完了，比像英国的准确时长也长三分钟。这片子彩蛋呢是没有，然后格式呢是实拍 3D 的数字彩色电影，所以这个也是这几年少有的真正的实拍的长片 3D。听说这个技术仍然是承前启后啊，使用了这个《阿凡达》当时的三 D 技术啊，它进行了进一步的革新为、啊、数不多，非常罕见了。因为上一部是《变五》吧，然后国别是美国，出品方呢其实主要是马上被迪士尼收购的二十世纪福斯公司啊，这里边后来变成二十六世纪福斯公司。卡梅隆的《光风暴》以及导演罗德里格兹的。捣乱者，这个也都是程志方，所以基本上是主要三家联合出品。那么原著是根据日本漫画家木城幸仁的漫画《冲梦》来改编的。那整个电影的剧情呢，基本集中在《冲梦一》一的前三话。导演不是墨西哥三杰的墨西哥导演罗伯特·罗德里格兹，《罪恶之城》啊，包括《弯刀》的导演，原来跟昆汀是好伙伴，也拍了昆汀主演的《杀出个黎明》。多年来首部啊大制作、大成本的电影。但是呢，这个片子它的风光好像被另外一位电影人的存在所完全掩盖，就是跟大刘刚刚畅谈过的詹姆斯·卡梅隆，他同时兼任本片的出品人、制片人和编剧，署名编剧。啊，这个也是整个项目的缘起、开发，也是从他这儿开始的。编剧除了卡梅隆自己之外，还有另外一位女性编剧莱塔·卡罗格里迪斯，曾经写过。禁闭岛以及像《终结者创世纪》的剧本，主演是大家可能不太熟悉的，叫做罗莎·萨拉查。她呢是一位85后的这样一个女演员，之前演过一些这种青春冒险为主的所谓科幻片，比如像《移动迷宫二》《分歧者二》。这样的片子，然后大家更熟悉的，近年整个奥斯卡男配就由这两位包揽了。一位呢是克里斯托弗·瓦尔茨，他是昆汀这几年的御用，无耻混蛋以及被解救的江哥。另外一位呢，就是今年啊，应该说说话间马上就要拿到第二尊奥斯卡男配奖的黑人演员马赫沙拉阿里。他们两个是这个片的重要的男配角。然后拿到奥斯卡女配角的是詹妮佛康纳利，美国往事成名，后来又是美丽心灵。所以所有的配角全是拿过配角奖的，这个阵容还是相当牛逼的，还不止一座。然后客串还有两位大家熟悉的，一个就是爱德华诺顿。那么，另外一位就是《素激》里面的女主角米歇尔·罗格里格兹，这个大家要认出来她还是非常不容易的。当然，这里说一句，像比如说罗莎·萨拉查这个女主演，也是靠动作捕捉来出演的，有点类似于像比如说安迪·瑟金斯在很多部片子的存在。这个和真人出演还是要区别说一下。这个片子的摄影是比尔·波普，他之前呢其实长进过动捕大片《奇幻森林》。而且在更早以前是《黑客帝国》三部曲的摄影，另外配乐叫做《穷机》。XL》。它呢是之前废土科幻名作《疯狂的麦克斯4》的配乐，也应该是汉斯季默团队出来的。首映日，首先这篇呢是大年初一就在港台上映了，然后之后才是在情人节在这个美国上映，然后呢在内地是2月22号。成本是 1.7 亿美元，这个成本并不低啊。然后整个的票房目前呢在内地是两天3亿人民币，看看能不能到达10亿人民币这样。这样的一个关口。在北美呢，这个票房是远逊于内地了。到目前为止，它才仅有不到五千万美元的北美票房成绩。关于字幕，这个片子其实整体的翻译效果呢中规中矩，但是呢有几处还是说不能算争议，它是算是重新校正或者按照这个电影版去进行了翻译。它跟原作，大家如果看过原作漫画的很多民间的翻译版本、汉化版本并不一样。比如说关于这个天空上的这个城，它这里面直接就翻译成叫。萨冷城啊、呃，但是原著里面呢，其实是另外一个塞莱姆。但是萨冷城你也不能说翻译的就错，因为它在原著里面有另外一个意思。包括主角叫阿丽塔，这是因为它整个原作在北美翻译成英文的时候，它主角就叫阿丽塔，所以这个也并不是说是中文字幕所带来的这个差异。那接下来呢，我们就是先插播最后录制的打分环节，
1: 我打七分。主要还是在观感上，关于他的暴力的这方面呈现，嗯、在我看来，《冲梦》和《攻壳机动队》一个很明显的区别就在这里，《攻壳机动队》它是有规则的。冲梦基本上没有，这个是原作者一个非常强烈的这样一个标志，嗯，他保留下来了，我就是原作的一部分，所以从这个角度我是比较满意的。第二，它就是一个动作加爱情片，但可能你觉得稍微弱智了一点，但是我从来没有想到过能以这种方式看到冲梦，我觉得这个是值得向大部分看过原作的人推荐。我看完了，发现有家长妈妈带着可能七八岁的女孩去看，从那走出来，还有人跟我反馈说他看，也有很多小孩子去看，是因为他宣传。传上面，卡文·龙让大家觉得这是一个给女孩看到。有报道说他要拍这个是因为他女儿，然后什么，我想拍一个很强的女性角色。哦哦哦、所以
0: 你们两个是不会带自己家小朋
1: 友去看。啊、看家是孩也
2: 不就是小孩也太小更不可能。哦、我打五点五吧，全部肯定在它的一些罗里格兹层面的东西，还有就是它的技术、嗯。之所以没及格，是因为文本层面对我的沮丧感更大，就是因为漫画没讲那么多世界观，你电影至少能多来一些这些。这东西你发挥空间肯定很大的很呢，但它其实没有，它本质上还是收缩在里面的。它的文本层面在没有推进到它的暴力也达到那个情绪程度，这就是一个减分的了。就还是推荐比较理解罗德里格兹这个人的这么一个观影群体。嗯、你哪怕就是说我想看 B 级片，你都不行，得理解罗德里格兹这个。B 级片，还有一类人就是做特效的业务观啊，业务观摩，业务观摩，那真的是那个影，你去家庭影院的时候，你去买这个特效碟，就你必须得看那个。认
0: 真看吧，这
2: 毛话六十万歌里还有几十万歌是桃色的，他怎么就能做到？
0: 我给六点五分，这不是一个科幻维度的分数，跟《流浪地球》一样，这个完全是带有 B 级片色彩的动作片。由于它整个是这个机械体为主，所以它其实是一个很奇怪的一种没有血浆的血浆片的呈现方法。然后完全拓展了《霹雳十三》的这样的一个暴力边界，我觉得这些方面都是非常棒的。但是作为科幻片来讲，是一个十分糟糕的电影。另外一点，大家更多把它当成罗德里格兹的片子，可能会稍微好接受一点。卡梅隆在这个片子里面非常像第二部的《西游》里面周星驰，大家会觉得哇，星爷这次怎么了、啊？无论是好还是坏，但是那个东西都是徐克的。这个片子我觉得本质上一样，它。外边的特效外衣是卡梅隆的，也是卡梅隆的资源带来的，但实际上它的本核的东西是罗德里格斯的，所以它像一个未来版不见血的弯刀，不见血的魔幻电影。我觉得这个其实是有的，所以看我刚才说的这些维度，你要是喜欢啊、哦，我原来挺喜欢弯刀那种，哎，那我觉得你可以看看，嗯、对吧？你要是科幻片儿，哎呦，那就算了吧。接下来我们直接就要剧透的聊这个片子了，希望大家呢看过之后再来收听。在万言环节呢，我们主要。是来讲一讲原作漫画《冲梦》，包括他也拍过这个所谓的这个 TV 版或者 OVA。然后我和胶片，我们先来聊聊缺点。飞鸟他来先来说说优点
1: ，因为我是看过原作的，而且我从最早有报道说卡梅隆要拍这个片子开始，我就有关注，所以我对这片子其实也是有一定的预期的。而且我知道他之前是一个情节大概是什么样子。我作为一个不够合格的原著粉吧，嗯、还是比较满意的，因为首先我就没有。指望他能够拍出什么原著原著的多么深奥的主题啊，多么宏大的世界观啊，这显然是不太可能的。就大家都知道，他只能拍前三集的这个内容，而前三集其实对原著来说就是一个序章，它很多东西是没有办法展开的。所以，我对这个最开始的期待就是一个爽片，嗯，一个够爽的爱情片。把女主角拍的漂亮，把她的这个嗯人格特性都能够突出来就 OK 了。
0: 之前预告片放出来之后，嗯、原作粉丝的声音就觉得她这个形象，因为这个眼睛太大了、嗯，就是感觉还是有一点不太协调、嗯。
1: 她预告片最开始放了一段特别短的，嗯、那个给大家特别深的印象，哇，这么大眼睛占着屏幕一半，过于突出这个面部，所以大家会觉得很震撼、嗯。但是第二个预告片出来的时候，我再看，基本上已经可以忽视那个眼睛的存在了
0: 。整。个他的这个神态的呈现和，但是原作当中叫凯莉和他的差异大吗？
1: 最大的一个区别在于年龄、嗯。凯莉，她十四岁左右是一个小姑娘，嗯、但实际上这个最后呈现出来是一个二十岁左右的一个年轻的女孩当然，她也是非常少女感，嗯、也是也是很 OK 的。
0: 你觉得从原作角度来说，还有点惊喜的地方，主要是在哪方面呢？
1: 我觉得有一个细节设定，伊德在原作中，他把凯莉当做自己的一个精神寄托，这种的
0: 。伊德就是瓦尔茨演的这个角色、嗯、是吧？对对对，就给他给他,给他过来的那个哎哎
1: 哎那个医生嘛。但是在这个电影中，他设定了一个父亲的角色，嗯，有他的。孩子这是原著中间没有的，对对,对对对，把他的孩子的身体给了凯丽，对，然后把他当做自己的女儿。伊莲这个角色也是原作中间没有的，他、嗯、实际上是 OVA 的原创角色，但是在 OVA 中他们俩是前男女朋友关系，没错。没但在这里把他安上了一个父亲和母亲的阿丽塔，就上下面是他孩子，嗯，我觉得这个应该是在电影中间。他专门设置的这个情节是为了大家方便，对于之后的情节的一些理解。到这个原作后面，大家会慢慢的体会到他们俩之间关系有一点点恋人的关系，也更多的是父女的这样关系。我觉得这个处理方案前面是挺好的。可
0: 能更多是叙事效率上的一种体现，是这样，是吧？然后
1: 他其实还有一些情感的上面的一些缓冲铺垫都做的比较足，因为其实原作他很多地方做的还是挺粗糙的。他们是怎么发现凯丽有武功啊，有有机甲术这种的？在电影中处理是一步一步的来的。但是原作中间就一上来就直接是去半夜跟着他出去了，就就把那打败了
0: 。还有一个问题啊，他就是拍漫画电影的，我们也看到很多漫画的分镜，他直接拿来就用了。嗯，对、啊，我不知道你对这个是觉得是偷懒呢，还是觉得这个还是挺不错的一种？
1: 看情况吧、啊，比如说最明显就是开场那个，他从废墟里把他头剪出来、哎，这个就真的是一模一样。嗯，这个原作非常有代表性的。几个镜头之一，包括 OVA 也是用的这个镜头是一模一样，大家都是没有变的。作为一个原著粉看来，当然是非常感动了。还有比如说，他坐在那个跟易德发生争执，不准他去做猎人的时候，他坐在那个上面去俯视整个废铁城，这些都是属于经典镜头、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。来，咱们另外一位冲梦粉丝胶片，先来说说缺点。其实还真不是冲梦的粉丝，称称
2: 述的粉丝，<笑><笑>我就看过他的那个 OVA 漫画，我就是在小的时候我。我蹭那个漫画店的时候，嗯、我会蹭两页，偷摸呢，假装要买，我就开在那看，然后看两页之后我就放下去、嗯。我是直到上大学我还管它叫“统梦呢”呢、啊，所以其实我没有特别强烈的原著的情感代入，但是我知道它的原著的这个分量。我跟陆洋还关系还挺好，陆洋他是经常跟我聊“充梦”这个东西、嗯，因为就是陆洋是一个唯“充梦”不拍的，对、嗯“充梦”的热爱是那个疯狂级的。嗯
0: 、对，陆洋就是《袖珍刀》系列的导演
2: ，所以我希望能。在一个本身漫画作品有那么强的标杆性的，你在做这样一个标杆的，你就相当于工壳一样，你多多少少做出一点，在原著的基础上能有自己的东西。说缺点啊，就是说一，他太缺少自己对暴力的认知了。就这个片虽然通篇有很多暴力，然后也超出了 PG 十三，但是它依然没有讨论清楚暴力之于人的一个精神状态是什么，这是让我很失望的一个点。我就想看这个的。嗯
0: 、你觉得有哪些电影维度的东西？罪恶之城啊《罪恶之城》啊，《罪恶之
2: 城》讨论得很清楚啊。哦、就《罪恶之城》里面施暴特别残忍的东西，但是你又会发现它的有合理性，对一个现实环境的一个合理性。嗯就是那个世界观是一个非常拧合在一起的一个整体，虽然拍的都是分散的人。阿丽塔这个就是文本的不合理性，动机的那些简易化。还有对于情感的那个特别粗糙的吧，就是我看那一场戏，我有点懵了，就他把心脏拿出来、嗯，他有两个特别情绪化的反应，我没办法 get 到，一个是掏心脏，就掏心窝子就是对掏心窝、哎，这个行为就是他怎么突然间干这个事情、嗯，我不理解。还有就是说他意识到自己开始成为那个赏金猎人了嘛，嗯、他突然就去打架去了。他去挑衅，又全是这帮赏金猎人，他去打那些人，嗯、这个动机暴力是一个对他有很强的吸引力的东西。嗯，但是他又是拿着一种正义感去说这件事儿、嗯，让我很莫名。就这个动机我搞不清楚，嗯、包括那个配角。就是慢慢有点消失的感觉，就是就瓦尔斯这个这伊德博士，就
0: 这几个奥斯卡的都后边都都没了。对，对对
2: 其实真说康纳利这角色，我也觉得挺莫名的，他连工具化的作用都没达到呢，是是是就把他给处理掉了是是。就阿里这个也是，你这个奥斯卡这个黑人这个应该各种屌炸天的反派嘛，但是你又觉得他那个空间又很少
0: ，嗯
2: ，一切的一切，我觉得。核心的这文本上的这个最大问题，都取决于卡梅隆自己就没有想清楚怎么改造。首先，你就不能 PG 十三，这绝对是肯定会有矛盾的。这就是 PG 十三导致的矛盾。你觉得卡梅隆真的那么长时间都拍不起《阿丽塔》吗？在我看来，他没想清楚、嗯
0: 嗯嗯。不是技术问题，是意识问题，艺、啊、术问题。哎
2: 包括像那个罗德里格兹也是、嗯，我这个拍了一辈子这个三千万成本电影了，嗯、<笑>那三节都已经这样了，年年都是他们奥斯卡在那撑腰，我这很着急啊，嗯、我这个快混不下去了，哎，我我接个大项目、嗯，但他也没有在这几年当中对自己的记忆有提升，嗯、他的所有的拍法还是那种。港片也好啊 ，B 级片的那些轻轻车熟路的套路，他、嗯、还是交黄活去了。说句实话，我觉得当他当时拍那个《罪恶之城》，他、嗯、也是舔着十八顾毛驴把那个弗兰克·米勒找来的、哎。对对对，没错。因为他明白，我拍这个片子，我是要用人家的那个漫漫画做分镜的。对。所以，如果我全部用他漫画做分镜，我不可能说服得了人。那他所以需要一个大家伙。有大背景，那人家毕竟也是画过蝙蝠侠那个原对,对对对，黑暗骑士,暗骑士、嗯、那个、开玩笑，那个很厉害的漫画家，嗯，所以他把他拉拢过来,过来、哎。最核心的一个问题就是，如果你不带入那么强烈的情感的那个原著情感的话，嗯、你会发现这里的文本真的是搭积木，中间那个抽出来的块太多了，你知道吗？你、嗯、就感觉特别容易一碰就散，这是一个大问题。还有就是技术性啊，嗯、它太用于去展示这个软件功能，你还是得让我看到一个。超凡动作场面，我其实唯一看到的一场觉得还不错的戏，这、嗯、可能优点在说，就是那单手撑地、哎。对对对。除了那场戏之外，这个片所有的动作戏都没有超出我的想象、嗯。回头一想，太容易做到了。嗯、你虽然花了 1.7 亿，但是这个动作戏这些设计，它的流畅感、铺排感，还有这个人物的进阶性，它一上来就不弱小，它就一直在巅峰，稍微有点自负导致它的失败，然后马上哎换了一个装备之后，又变成扛把子级了。当他换了一个装备变成扛把子级之后，他的周围人竟然还敢挑战他，这是让我特别诧异的一件事儿。然后全灭了，这些动作上的铺排都有一定的问题。我认为就是罗德里格兹本身这个人，他脑子里已经没有存货了、嗯。他的失落，他的那个不断的下滑，跟他自身不成长是有很大原因的。他这里面一个跑酷镜头还直接照抄那个《十月围城》是，是、啊、吗？照是照抄。我昨天。扒出来、啊、抄的是哪个段落？就是、你跟大家说说呃、啊，就是甄子丹在那个小巷子里跑酷，当然甄子丹当年也是替身来做的，嗯、咔咔咔的跑，那后面有个人追他嘛、嗯，那这个里面就是那个男孩叫雨果的那个在跑、嗯，后面那个那个拿大刀的那个机器人追他。一模一样的那个镜头和那个跑酷的动作，哦，就
0: 是大马士革刀的那个段是吧、啊？对对对
2: ，啊、就是那边他在死亡球大赛那个救我，我、哦、我不行、那个，这个男性形象也崩塌了，你知道吗？啊，我快不行了，你赶紧出来出来出来！等你等会儿，我这个后面十个人追杀我。<笑><笑>当时看了我都着急
0: ，<笑><笑>
2: 你爽还是爽？我都能 get 到你这技术，流一滴眼泪，对吧？
0: 一滴斩两半哎那个，哎我天。<笑>
2: <笑>你看你，你就一把一把刀把一个泪斩两半，这是一个完全东方化的想象，斩断情丝。这这好莱坞，你说做好莱坞做特
0: 效的，为什么要做这样特效？黑客帝国》开始，嗯、我觉得是这样，对吧、就是？对对对。
2: 而且斩断这个特别那个十面埋伏那个什么飞刀什么一滴血什么的
0: <笑>英雄啊英雄<笑>，
2: 他的核心问题是在于他们没有想清楚这个文本怎么做，导致于他们的所有的动作场面也受到这个问题的牵连，没有发挥到极致。就你拿一个一一点七亿来拍的话，哪怕我们回头看《黑客帝国》三系列最差的一部，我们也会觉得《黑客帝国》三里面有。很多呃无法想象的，就那打章鱼啊什么，那都是现在看都是很厉害的设计。最后那个将军在那儿一个人扛单扛，就那种情绪都是有的。对你在这你没有没有办法从暴力上占据到这个女主角的情绪，除了她一场戏单臂撑地的那一场戏有点情绪，但是又是因为源自于她的自负。就我那么强大，就灭你怎么着吧？躲的刚开始躲的特别漂亮嘛，嗯，咔咔咔，那个飞刀什么的那个全躲过去了下。就到最后一下，突然间哎，就就拉断了，也很突兀，你知道吗？就是在因为漫画里他没有那么多的这样的回合，他一上来就是没打两下就被人消掉了，嗯、好像是这样的。我印象中，他这里面感觉你就是这个女孩，她当时稍微动点脑子还是能制服他的，又被碎掉了。最后一个动作的逻辑的我想不通的问题就是，这个世界上。是没有枪的，没有警察的，对吧？对，他都是靠这个赏金猎人去抓坏蛋，然后来维持秩序什么的。你说在这种没有枪的冷兵器、冷兵器时代下，我觉得就是这种武器，就是它不是那个爪子长长的那个，它如果是这个世界当中最厉害的武器的话，我觉得很快这些机器人必须趋同化。也想到这种武器的可行性，因为大家没有枪，它那个东西是可以变长的嘛，变长的就相当于枪的一种威力嘛，扛一下弄过去。我觉得他们会武器都会趋同的，没人再会用那种笨拙的武器。可
0: 是那原来咱们武侠片里边刀枪剑戟斧钺钩叉，这也不是说那拐子流庆那东西就是所有人都用那个呀，对吧？李慕白还是能，<笑>我操一清冥剑虐你们你对吧
2: ？但是那些人我没有看到他用他们所属的武器的使用的方法。嗯原原理就是一个从人设来到人设去的一个设计嘛，嗯，它没有原理。就那些人，如果这个东西这么厉害的话，或者说一个那个什么大马士刀，那叫什么、啊、大马士割刀，大马士割刀,、哎士刀，我也不知道这个钢刀，何润东钢刀对对对是吗？也是也是罪恶之城、啊，罪恶之城，对，哎呀、哎，这边宇宙。<笑>你想那个刀如果那么厉害的话，肯定会大家会想办法提升自己的。武器的能力装备什么的、嗯嗯嗯，大家会趋同的。就这些人、嗯、为了竞赛比赛，但我就看不到这种、嗯、这种东西，就是他的世界不完整嘛。嗯，都是文本造成的
1: 。针对胶片刚才说的那个，你特别欣赏的单手撑地、嗯，那就是原作中间的，嗯、对,对,对,对，一模一样的。对对对,对,对,对,对、嗯嗯，所以你说你你在说他那个动作设计的时候，其实确实就是还挺偷懒的
0: 。第一就是你你觉得从整个改编的维度，你觉得和《宫格机动队》。他在这个文本的熟练度上孰优孰劣，这是一个问题。第二就是你刚才提到动作上面，你说他虽然爽是爽，但是有很多的问题。你觉得那他在这方面动作方面跟海王，你觉得孰优孰劣？
2: 《综合机动队》的整体改编啊<笑>，第一个反映到就是他那改编非常完整，他不像这个改编，他受制于原著的这个篇幅，导致他到最后其实是个反高潮。你以为他要上天呢、啊，要大闹天宫，对啊，但是其实就斩断一地泪。对，但是。工壳精英队虽然也远远达不到那个牙尖手的那个层面，但是他做了一个完整的一个壳，嗯、一个反体制被洗脑就这么一个过程。嗯，然后有一些影像感。从晦涩的角度去出发的啊，比方说他去进入到那，就是一堆人控制在那个计算机的一群人光，光剃着头的那个像，像、嗯、像佛教似的那个一个地方，嗯嗯、他说有有有，他有那么点就想想从那样出发，当然他功力有限了，对啊、
0: 嗯，包括他那个试图跟那个人接吻，对吧？就有性意识的觉醒那种展示啊。对,对,对、嗯呃
2: 。其实阿丽塔大部分时间是裸体的，她没有女人本身的那个那个，不是女人，她
0: 穿衣服、啊，她穿衣服，对，她她、嗯、也不是女人，就是她其实设定的是一个。呃，就是他刚才说少女感，对，就年龄段确实跟少佐有区别、嗯
2: ，所以就是说啊，我觉得他在改编上其实公和虽然也不是那么的。也不成功，就是稍微强一点、okay。然后你再说的另一个问题是海王,海王，这就可能会涉及到一个关于阿丽塔我觉得是优点的地方，就是它的暴力的尺度、嗯。就是我看海王的时候，就是通篇都是还是儿童级的想象啊，<笑>就是是,是虽然是眼花缭乱，虽然是有那种大怪兽在海上密密麻麻，密孔密密孔级的多对但本身你拿一个荧光棒，拿个火去撩他们，这个其实就是还是儿童级冒险。我。觉得就是说，他至少在某些残酷性上，要那种动作上要优于远远优于。当然，他原著更残酷了，他原著那个脑浆子各种乱飞什么多了去了。他这个还是优于那个海王的，就是的元素没有海王那么多，只能这这么说。嗯、色彩没有海王多，因为这个世界就是一个暗色调的冰冷式、嗯，它没不不彩色，它没有霓虹灯美学也没有，对吧对对对？所以我觉得某种程度上就是跟海王的动作性上就是不
0: 相上下吧。我也先聊缺点，我其实是这样觉得，就是其实跟《流浪地球》也是很像的一点，就是它不是科幻片这个片子呢，就是从科幻维度全面是坍塌的吧？我觉得是，就是说远远不及格。它整个导演没有科幻意识，所有的零星的科幻的东西，其实都来源于他对原作的致敬或者照搬，然后才形成了好像有一个科幻的感觉。因为我们先跳脱原作的维度，我们就看这样的一个构建，就是这几年的所有好莱坞大片。我记原来《第九区》的导演。让马特·达蒙合作就《极乐世界》，包括更早以前那个翻翻转世界，就这种用两个世界构建的科幻的东西特别多。逆世界，就逆世界，包括你像菲利普·迪克后来那一版的《全面回忆》，其实他也有这个意思，他是地心嘛，穿越地心这边是穷的，那边是好的。你要说刚才那几部片子，基本上我觉得都算是有科幻观的。但是这个电影，我觉得在这些方面是完全没有的。你要不看原作的话，你啥都不知道。就这个东西你，而你而且你会觉得特别弱智，就是什么赏金，弄个东西完了大管子吸人你，你就会想特别纳闷。而且另外一点呢，就是它有好多看似是城关的介绍，比如说那水墙，原作里也有，它不解释这水墙是什么。就是我在分配这两个小时的比重的时候，我完全把所有科幻的世界观的交代。放在我最后、最后、最后，先扑打，再扑打，然后扑人物，有功夫聊一聊这个普世价值的输出，所有科幻的东西完全不呈现。就这些东西，我觉得是特别让人遗憾的。呃，我们不能拿篇幅说跟原作去比，因为我们看到过太多的有关于科幻本盒的两个小时唱片的东西。2049也是两年前发生的事情，对不对？你卡卡梅隆如果作为一个这个片子的主创的话，你是拿到顶级资源的，那你做成什么样没有多少人能拦你。这个我觉得说原作比例太长，它不能说压缩，我觉得这不是理由。你是还是看你有没有这个意识。我其实我这里也甩一观点，虽然我更认同这个片子是罗德里格兹的作品，但是我也可以坚定地说，就是卡梅隆基本上也不能算是一个科幻片的一流导演。他是一个一流导演，但是他在科幻这个水平上，他不是一流的。这个项目还算是他主控嘛？
2: 他跟大刘的对话吧，就会觉得。他对于科幻的理解吧，认知就是一个真的是不爱看科幻小说的人的认知。
0: 他还煞有介事的搞了一个卡梅隆科幻故事，那个片子我觉得对于科幻类型片尤其是跟其他类型片的结合，我觉得帮助是特别大的。我看了好多集呢，尤其他能请到那么多的其他的大导演。但是说句实话，你就会发现他真正对于科幻本和的讨论意思就不在这上面，因为大家别忘了这个片子的主角和《印杀手》的主角是一样。的。他们都是一个生化人，我觉得《冲梦》的整个世界观给到你的这个设定是更细致的。就是阿丽塔这样的人，他是脑子是人类的，是等于是肉脑，但是是机器的身子。这里面他还有另外一个他相对的，是有一批肉身，但是脑子是芯片的。这个你要看我原作你就明白，他完全可以把这些东西。成为这个电影的一个主要的一个戏剧矛盾。只要你想做，这是一个很好的东西，我都不说什么维伦纽瓦那样的、诺兰那样的，你就看那个第九区的导演，你看他哪怕做超能查派那片子也有很很让人接受不了的地方，但是他的讨论永远是这个：就我是谁。这个东西还是挺本核的科幻东西，社会
2: 观对夹杂
0: 在里。你包括哪怕我们退而求其次，说你展现一个这样的一个世界，对比一些大家认知当中也不怎么成功的好莱坞的科幻片，比如像新版的《全面回忆》，你去看那个片子的美学，是相当牛逼的。我甚至可以这样说，哪怕它在科幻这个领域，为什么刚才问胶片《攻壳机动队》真人版，《攻壳机动队》的真人版其实它在整个。科幻的美学想象和整个的场景设计上，它是有主题的。我们当时也聊，我们也吐槽，不太认就是突出了那个全息三 D 的那个美学，就是你有必要吗？就是，但是它是非常统一的。这个统一，它找寡姐是和《迷失东京》这个美学是联系起来的。而《迷失东京》，你说那《宫鸽机动队》本身它就是日本的，那这个是不是算一套体系？这是没问题的。所以我把香港《迷失东京》和原作的呃押井手的东西，突出我未来的城市感。这个答卷我起码交了，你认不认？有人觉得这也不怎么样，我不认。金龙鱼老在我眼前飘，我就觉得挺傻逼。这是见仁见智，但是他有。嗯，这个电影的问题就在于他在这方面你看不到，他没什么。举个例子，他这里边有那个就是机甲铁球的那一段比赛，是吧？这个是原作当中挺重要，尤其《冲梦一》里面挺重要一个东西。你看到那儿，你就感觉这跟原来修杰克曼拍那个《铁甲钢拳》挺像的。嗯、一出城，你就觉得吧，这好像又是这个废土科幻《疯狂麦克斯》，又有这意思。嗯、完了，整个这个就刚才说的两层世界对立，你感觉又是极乐世界、嗯，啊，只是他没向极乐世界最后飞上去。嗯拼凑感特别强，完了动作又是另外一套体系，又是罗德里格兹自己原来最擅长的那种弯刀式那种东西，就断腿似的，所以整个在科幻的表达上，甚至整个美学表达上是完全断裂的。所以，所以我我特别遗憾，就看到宣传是。《流浪地球》对话，这就是对两边都打着科幻的旗号，<笑>对，在这儿尬聊。我就是，我觉这是我觉得最遗憾的一件事情，一个灾难片和一动作片放在一块儿，告诉这是中美科幻大比拼。我觉得对于大刘也好，对于《冲梦》的原作也好，都把本核给去掉了，完了坐在一起，洋装科幻，在这儿假装聊，说动作逻辑、文本傻逼、剧情人物胡光没出来。这都是其次的事情。对于原作的这种说取舍的改编上，我有的时候是想是这样：，就是首先那个 OVA 啊，我觉得他问题也挺大的。OVA 的问题挺大的情况下，你就不要再去汲取他的很多缺点了。我觉得这个是很多你就像这个詹妮弗·康拉利这个角色，非得弄一个一家三口的破碎之家，还是原来卡梅隆好莱坞上个世纪这一代导演的思路。就是我做什么东西啊？终
2: 结者分家庭思路，我
0: 都是以一个类家庭的元素组成一个临时家庭，就是他老突出临时家庭那特点。就是你说这个终结者二，尤其是最成功的二，特点型嘛。就是施瓦辛格是一个机器人，但是他是类似于的爸爸。对，完了之后这个神经病的妈妈，这又是亲妈。完了，这有一个人类领袖，他做成一个临时家庭，然后上路是吧？公路片就是这个东西在九十年代。我们说你可能是有创举的，你再结合特效，你看到现在这个实在不是一个特别新鲜的东西
2: 。我正好去。听了那个
0: 大刘，那个大刘
2: 跟卡神的这个、啊、对话巅峰巅峰,对巅峰对话，这俩人真的是太不搭了、哎。因为大刘对电影的认知浅一点，嗯、他在说等到未来，呃，一个人就可以拍超级大片。卡梅龙当场就说：“那我这再不当导演了
0: 。啊”对对对，对<笑>我觉得心中一万头草泥马了。对对
2: 对，这个人就不是导演，这个人就是科幻电影作者
0: ，就是他。对，对就是他
2: 这个想法就挺厉害。哦、然后卡神那边就是说什么呢？说一句话，就我觉得就代表了他对科幻的一个结。解了，他就说那个科幻不是用来预测未来的、嗯，科幻是用来阻止坏的事情发生的。我觉得你这终结者一可能就是你的科幻的认知极限了吧？就是这就是就是一个真正看科幻的人，嗯，就在我看来你是不可能这么乐观的，哪怕故事特别黑暗，就是就阿丽塔这种背景啊，这种这种颓废的环境，但是这个人一定要积极向上，拼搏。就乐观，科幻绝这种绝对理性到最后，你肯定会悲观的。你没你怎么会走到一个乐观的一个环境当中？所以，你像他改《阿凡达》这个故事也好，嗯、他说是、啊、他是原创啊阿凡
0: 达》原、啊啊啊啊、就,就
2: 对对那个《风中
0: 奇缘、啊啊》改改了改啊,
2: 啊，那个与与狼共舞什么的、哎，反正就这些吧。嗯、对他到最后的落点一定是那个美满幸福，这就是他的认知的极限，所以他能出
0: 爆款。就是他能最大公约数，哎、战狼，哎
2: ，对对对，它是一个产品，大大牛啊，是这样
0: ，是这样，就他这点跟《流浪地球》什么的，就是挺像的。但是科幻它其实是最尖子的那种，那你讨论东西就得稍微高级一点。这个片子其实，在这方面，我觉得是最大的问题。完了，我说回他等于对原作的取舍，这里也不是说参照原作吊打这个片子，我觉得问题是在哪儿呢？你比如我举个例子，就是开始这个瓦尔茨。非得要有这么一番就是说开始把它也像原作一样把这个包袱得抖出来，开始以为他就是杀人魔王。嗯、我父亲怎么是这样的？我有一个彷徨对于父权形象的重塑，完了也没多快。对对对，嗯、二十分钟这谜底就揭晓了。原来我是一匡扶正义的一个、嗯。这个我觉得最大的问题就是在于你要没有后边那些连着，你这个东西其实没必要。你对于父权的讨论，你到后边没了这角色原作，他跟伊德的关系其实很复杂，他其实不是完全的父亲关系，对对，萝莉养成真的是这样。从这个小女孩出发，她可能是你可以建立是她对于世界观认知的这样的一个过程。但是这一番在电影当中，由于很快的说啊、哦，原来我匡扶正义，我是为了钱。那你这两方是接着的，这对于观众去接受这两个人物关系，这是非常不合适的编排。就是我跟你说，很多在原作当中直接交代的东西，你在电影当中是要重新梳理的。它恰恰在这方面它偷懒了，我觉得这是不行的。就是画面可以致敬，但是你电影语言或者你整个电影剧本，你要重新编织，你不能原作里用什么哦这儿有一个梗，我这边就用在漫画里。我们经常能够看到有这样的特点，就是俩人准备打架，或者在打架当中。双方在用嘴炮传递价值观，是吧？经常有这样的方式，就是我为什么要打你？包括看他跟那个就是一话里面第一话里面最大那个 boss，boss boss 就说：“我其实我出身于苦难啊，我是下水道里边长大的，我负能量槽点满满。”在漫画里看一点问题都没有，这就是它信息量跟动作的一个结合。整个漫画不就是画文字不就这个吗？这就是我的媒介。你电影都不能这么传递东西，所以我觉得这个就是整个媒介的转译工作，它做得很不好。对，然后才是人物关系。就确实，我觉得就是父亲这个角色确实虎头蛇尾，父女的关系没建立起来。为什么呢？他马上就转移到了他。爱情片的那方面去了对，对吧？他有跟那个油耗在这里面叫雨果的这么一个关系的呈现，但是在这个呈现方面又出现问题，就是雨果这个角色也没建立出来。这个男主角首先我不知道女性观众怎么看，我觉得就非常不讨喜，他就不能让人记住。就你哪怕看那种有时候日本的中二的漫画的东西，他就是也是只给我就有理想，我就要上去，他有一种热血，他连这个也没做出来。你感觉就是很尬的，包括我觉得有一点你是可以呈现，就是最后他得知你是上不去的，这就是阿里这黑人说谎呢，他疯掉了，那种疯癫感，你应该有一场戏，去表达配合动作或者配合所有的视听语言，你要调动起来。这个时候他爬上去，他爬到那个塑料管道上，他有那个面对，就是其实就是自杀行为，观众才有代入感。当有这个东西之后，两个人最后生离死别，俗套都是另外一个，事，都俗套。但是我觉得，如果你做满了，以观众也会买账，起码在看的时候也会买账。但是现在是没有的，就是因为你男主角这边你没有建立，这我觉得是非常大的问题
2: 。我觉得他这个文本的想法就是说，这两个是一个男性配角是来辅佐这个女性阿丽成长完整。就是这个父亲伪父亲，就前半部分就结束了，嗯、你就翻篇了。哎、对,对，后半部分细的我都不给你。就男孩，你说他干什么要教这个女孩舌吻啊，什么乱七八糟的，对吧？嗯、大家都会用渣男来形容这么一个东西。嗯、然后到最后，直接就他不能给他一个高光
0: ，因为是这样。我觉得你如果要做人物的话，你最方便的是，你看这里面就是说两个男人对于阿里卡的作用，咱别说帮助，它是一个一种作用，正向或者反向。我觉得最典型的是，如果你最后拍到时，他最后斩断情丝，我投入这个真正的角力场、绞肉机似的这样的一个铁球比赛，那么你应该做的东西是什么？是你应该让这两个男人两次背叛你，就是我把我心都掏给你了，但是这两个男人是背叛我的，一个可能是压制我，对吧？父权的压制，这里边做的也非常的操操，对他就是所有东西都有，每场戏都不够。所有意思你都明白，但是什么都情感都没传递出来。完完了，到男人那儿，那你真正的情侣关系更容易做出这种背叛感，嗯、也没有他这个给他加道德保险这点，我特别不喜欢。我啊，不是真的去抽这个真人的这个脊椎，对，完了就是割人家而已。我都已经对排老扑，就是阿里黑人对他的这个打压，那你这个背叛感怎么突出来呢？就是原来这男主角他本身就已经挺可怜、挺惨的了。那你这个成长是怎么建立、怎么完成的呢？你看《二零四九》，就是我以为我是救世主，到最后我都投奔革命军了。人家告诉你啊、哦，每个人，我每个人都是这么想的，每个人心里都有一颗木马。我操，这东西是真的是幻灭。于是乎，这个人他最后有了这么一个，我躺在最后那个雪地上的那样一幕。这个人物弧光的反转，这个背叛得是实打实的。包括他对那个幻影玩偶、VR 玩偶，那个女孩见到新人，她就不认你了。这种背叛也是冷冰冰的东西，他如此真实。但是我我也是一个机器，但当我有人性的时候，我被我原来的同类的东西背叛。这些背叛都是实打实的，到这个全是虚的。哎，然后呃，来刚才聊优点的，哎呀，接着来聊缺点。你看这缺点连着轰啊，呃，飞鸟来有请。
1: 好，刚才听了胶片说的，其实呃有有几点我大致上还是很同意的。首先是世界观的问题，刚才大家也都表达了，全篇就没怎么交代。嗯，就就算我是一个看过原著的人，我上来也嗯，这样就开始啦。然后他最多也就是在中间去找那那个飞船的时候稍微交代了一点。我看的时候我也在想，那如果是一个完全不知道原作、完全没有接触过的人，他是一个什么观感？他可能就莫名其妙。在影片中间，你还是可以感觉到一些他的这个废铁镇的这个整体呈现的效果，其实是比我想象的要明亮很多。他对于那个天空城的一些从视觉上啊，或者是从其他的情节的交代上，他这两者的对比不是很强烈。这样就即使是我没有去质疑他这个世界观有什么问题的。这种情况下，我也会觉得很莫名其妙。所以，其实我看到一半，我就觉得，嗯，差不多这就是个爱情片吧。第二个就是男主角，在我的观感中间最大的一个问题，刚才也说了，首先是他们两个的年龄，他是已经调整成了一个二十岁左右。但其实他那个情节呢，他
0: 还是像十几岁的谈恋爱，想要
1: 做把十几岁那个意向保留，但他同时又加了一些成人的。这样一些反应、嗯，所以你看的时候就会觉得特别拧巴，同时又展现出来那个男主角特别弱智。他是为什么想去萨拉姆？他其实是没有交代的，你就会觉得哦，他这个人。过于头脑简单了，嗯，啊，另外他可能也是一个，比如说刚开始他其实是有利用女主角这样一个想法，嗯、所以他在感情上观众也不是特别讨好、嗯，所以我觉得他男主角甚至是有很大的问题。其实我觉得这一点在原著上是有很好可以利用的情节，但是 O V 处理的不好。那问题现在他就是直接搬了一个 O V 的、嗯，如果他用原著的那个处理方法，嗯、有浩这个人物，原作里就是完全冲着梦想去的，嗯。嗯并没有跟凯丽有这种就是情感上的互动，其实并不多。中间会交代他为什么，嗯、是因为他的哥哥。哥哥对,对,对,对,对，嗯，包括他一些细节上是，就是换了他哥哥的手啊、嗯、这些。我觉得这些你把它安排在一个十几岁的少年身上就很好理解是这
0: 样。
1: 嗯，现在他把他。成人化了以后，他并没有很好解决这个这个动机问题，
0: 就变成了一个硬设定。就是这个确实是因为你要细想的话，如果每个人都向往上层社会的话，那应该所有人都想上去，对吧？对为什么就他这个执念那么强？哦、没错 ，O V A 其实也给答案了 ，O V A 也把哥哥的这个层交出来，就哥哥他原来是有飞行器嘛，他做了一个热气球，本来是想飞上去，结果最后等于被他嫂子。给举报了，然后在原作里可能更狠，就是他多年之后在卖器官的那儿发现那只手。
1: 他其实是把除了女主角以外的所有角色都弱化了。因为其实当你看完前三章的时候，你会觉得这个女主角她的这个人格和形象还还只是一个萌发的状态，和配角相比，她是不太抢眼的。对，她可能看完前三章，她觉得，比如说欧 a 拿出来，其实大家当时诟病，包括他欧 a 原创的那个失灵的那个角色，大家会都会觉得她比凯莉要抢眼很多。觉得凯莉好像是她是她是一个串线的，因为实际上你你前三章的内容放在整个《创梦》来看的话，她的女主角的这个人格还没有完全。建立起来，其实他讲的成长，至少不完全是他在格斗技术上的这样一个成长，他很多是关于说寻找自我这种成长。
0: 没错，没错。我觉得这个也是一个这个片子特别顺拐的一个地方，嗯、就是说原作当中其实是一个自我意识的觉醒的过程，就是我到底是谁，我是由什么来组成的。他其实是和《攻壳机动队》和《银翼杀手》的讨论的命题其实是殊途同归的，其实是一个方向的。他最后一定有一个形而上的东西。但这个片子的成长，真的就是经历了这个失败的恋爱，经历了跟父权的纠缠，他长大了，真是字面意义的成长。这就是之前我们聊《攻壳》田野他说的一个，就是《攻壳机动队》的压境手板是在讨论我是谁。这个片子是真的最后告诉你了。我是谁？就我那一个妈，那日本妈，就是我，就是她生的，就是真的非常直肠子的,的，一拍桌子，我告诉你我是谁，就你解决了。这个片子也讲成长，就是他经历着失败恋爱，他长大了，其实就是最后把他一个科幻的讨论，给他矮化成了一个内心片子的故事。约翰·康纳，《终结者》里边。也是嘛，对吧？我最后我哦，怎么成为的人类领袖？
2: 好了，我改这些片儿就是一定要就是他们那个美国核心价值观。咱们看《七龙珠》，那个是旷世灾难，那个。你改成了一个青青少年什么校园的故事
0: ，对对，对,对。校园片，哎，校园片，对对对，是
1: 。在我的认识，我觉得他能够把一些具象的表面的东西能够能够做的差不多就行了。到哲学观、到世界观这种东西，跟再创作者的本身的这个世界观是有很大的关系的。如果再创作者他自己没有，或者跟你对不上号，这个就很难。比如说《押金手》，大家觉得做的好，那是因为他那个作品差不多就就。就是有非常强烈的他的个人风格了，再到无论是卡梅隆，他跟木城雪户最开始的不好意思，我是习惯叫木城雪户了、嗯。他在这方面到底有没有怎样的沟通，有没有达成一致？这个这个还不知道。而且，就算你说木城幸人他本人、嗯、他自己也不一定就是在这个过程中想得非常清楚，他可能是有摇摆的。对对
0: 对因为
1: 我们知道、啊、他连载从九零年开始，就、嗯、十多年了，中间。还断载一次，因为他个人就遇上一些事，他自己说的可能精神出了问，有点有点崩溃那种状况、嗯，断载了。我们知道他是在 j 上连载的、嗯、，Jump 他是编辑会干预很多的，明对、嗯，在这种过程你不知道出现过各种什么样的绝力，因为他中途，嗯、呃，到两千年左右的时候他。据说啊，据说是跟《j u m 的编辑发生一点争执，然后就说我不干了，我到讲坛社去了。这漫长连载过程中，你会发现他有很多地方其实并不是一开始就想好了，我就奔那儿去的。他中途他是会不断的、不断调整、不断调整的。
0: 最典型的，带我们外延去聊吧，对吧？嗯、就是这个确实是很有意思的一个特点。怎么着，胶片？你来聊聊优点吧。
2: 啊、呃，优点其实有的，有的。呃，两个层面啊。就是我刚刚提过的那个暴力，咱们看那个《攻壳机动队》啊，原作也是很暴力的啊，而且也是情色的。但是你看那个，哎、都
0: 是 P T 13、哎。哎，
2: 你看斯嘉丽约翰逊那那身肉肉的衣服的，就就特别让人不想产生性欲的，比秋裤什么的、哎对对对，就反正让至少男性看那个是完全不性感的个东西、啊啊。对，但是这个片子其实某种程度上，我觉得真的是超出 P T 13的概念。对。哪怕是机器人那种，无论是他们肢体多么的机械化、嗯，他撕开他的时候，他有脸部的表情痛苦，嗯、或者说揪出来带了根脊椎的这种，对，有点吓人的感觉。削脸那场戏，如果那个演员他不那么去表演的话，那场戏是非常恐怖的。那个很某种程度上不是在于这个被痛苦的这个人、嗯、被削的人，是在于。阿丽塔这人好可怕，你知道吗？他就憋着呢。我觉得他这动作的进阶性啊，他要有一个明确的概念，就是说你这把刀，我将来一定要拿到手。对，你你这把清明剑，我玉蛟龙的，他其实是这种这种概念，但他之前没有太铺好吧。其实那个东西拍好了之后，那个那个劲儿是能更上一层楼，可以这么说。我当然，这个东西也有
0: ，他也有,、啊、也有情绪电视。对，有的
2: 就是超出我的想象吧，就这种暴力层面，嗯、包括最后把那个詹妮弗康纳利给弄成了一个器皿、嗯，真的直接展现在荧幕上的时候，他其实想拍成一种，我不知道，就弱化那种恐怖的感觉吧，想拍
0: 成一种滑稽的感觉。我觉得那一段其实是意思都到、嗯，他其实就是最后推男主角让他变疯的一场戏，嗯、就是。确实可以给你送上去啊，嗯，一打开这么送上去，嗯，你接受吗？就是是送，我没说谎。如果你想，如果他是 R 级的话，他肯定甩开膀子，这得非常狠。他怕那个就审查不过，就或者给你定高，对吧？这个已经他所有都是擦边球哎。对
2: ，你这已经 PG 十三的极限了。其实你包括之前的那个。阿丽塔自己本身碎的，我这些戏都是在我看来就超乎我想象的，嗯，就因为我是带着 PG 十三，哎，你这个就是一个差不多这种打打啊，不是就是机器体吗？我拿一刀就那么回事吧。从刚开始那个小巷子里面，他第一脚把那人脑袋给踢的有点扁，眼珠子有一块快、嗯、快,快出来的时候，我就发现对对对这气氛有点不对，你知道吗？就是你刚开始这个大眼睛不灵不灵的，对吧？嗯、你晃动手指，那手指的叮铃桄啷的小小小,小脆脆的感觉。你突然间到夜里打起来就开始变成这个，我就感觉这个罗里格兹玩一点啊、哎，哎哎哎哎、还玩藏着一点，哎哎哎哎哎哎嗯、呃，相比这算是有点。还有一个就是说他技术本身，整个动捕技术的，我还是觉得挺好。我不知道为什么这次很多人在提这个，哎，你看这个有这种恐怖谷效应吗？就是 CG 人啊，已经是那么多年了，你怎么？为什么要在这一步跟我提？你之前那么多 CG 的人物，那么多《侠盗一号》里面的莱雅公主、啊，你问我这个都还可以吧、嗯？就是你这个明明大家都知道它是一个一个 CG 做出来的东西，我看的时候我就不会认为它有任何的那种，它有违和，但是它是个机器人哎，它不是一个真正实体的人。阿丽塔区分于其他机器人的特征，在我看来，就是因为它的面部的不真实。嗯嗯，在我看来，就你超大的眼睛，这个人长成这样就是畸形。但是这个超大的眼睛，在我看来，就是区分
0: 它跟正常人的某一个微妙的东西。我，但是我这里要说一句，就是如果你把它当成一个客体去看，就是你展现的是一个机器人，比如说就像《2049那种拍法，对吧？上来我就告诉你他是生化人，这个身份没有质疑。嗯，那我觉得你就不能再通过。普世价值的东西，想让这个人物跟你发生共鸣，啊嗯、对吧那？那这
2: 是缺点嘛对对对？他普世价一开始就没想好，对对所以就这么顺着来的。嗯、但是他这个东西，我觉得是挺有意思的。嗯、他预告片一出来，大家都嘲笑：“哎，这个石头姐，这个新片、啊、什么？”还有就说：“哎，赵赵,赵薇闯好莱坞了。”这我这听了这听《横冲直撞
0: 好莱坞二》这个，
2: 嗯、我就有一种在这个层面有一种期待，就是、嗯、而且这个最后落实出来，给我感觉就是。我觉得是有趣的，就他的不真实，他笑起来还是有僵硬感，嗯、对，是我觉得是有趣的一个东西。嗯，其实某种程度上来说的话，按理说，咱们在夸一个动物演员，什么安迪·瑟金斯演着猴子有多炸裂的时候，啊、就是当这个他演的不好的地方。他们我们反而不会去怪罪于表演者，反而就说你这是技术。我就觉得这个演阿丽塔这个少女演技差，我就是这么感觉的。你吃一个巧克力的表情，好的演员还能做得更好呢。就行活就是、嗯嗯、我跟你说，这也源于啊，这俩导演、啊、不会。调教演员表演，<笑>咱们回过头来看《阿凡达》，就是你至少就是凯文·龙在《阿凡达》付出的心力，你能看得到。就是说这个人进入《阿凡达》的世界，他一点点的认知的那个过程，夜晚碰到狗啊什么的，然后突然间有个一个女人过来救他，他那慢慢慢慢打开这世界，他的好奇心和动机，他的眼神，相对都是能理解的，就是有有推进有层次的。你在这里面其实是都是断裂的嘛，他没有设想这些表演层面的东西，但。阿凡达就可以，至少人家是一个整体的统一的构架，嗯、这些东西层面其实对我看来都是优点。就是他设计这个大眼睛和最后呈现的东西，我没有任何什么恐
0: 怖谷什么效应。嗯、这次提这个效应，就好像是个新名词似的，我<笑>就很奇怪。那我这样问你，你觉得从动捕这个方向，它算是有一些新意的东西在吗？或者说技术上你能看出新的亮点
2: ？就这种亮点吧，某种程度上需要跟剧作结合，但是这个没有，你只能单独拿它来就说，哎，我这有一套动捕软件提升过的《阿凡达》呃呃三点零的动捕软件，我来给你看一下啊，把这电影一放就是这样的一个过程。这一系列的呃工业标准，我不知道在进步能到什么样的地步了。
0: 那就是看不出来的地步啊！其实这
2: 个程度就是说，如果他不告诉你这些东西，你基本上就是到这个极限了。你包括瞳孔它的渲染，对
0: 对，就其
2: 实它这瞳孔的渲染超复杂哎、啊，就是你已经不想去关注它的瞳孔渲染了。这是为什么？因为你已经印象 get 到了，哎，这个眼睛好真啊！你甚至不想去聊这个东西事儿了。但是这就是这个东西达到的一个效果，你都忽略了。嗯，我觉得这就极限。我还觉得就是，就这一点七亿其实都是《阿凡达》的成本。开发的这一套软件，阿丽塔跳水湿的那个光感，是是嗯、对对就是头发。哎，你你虽然就给了俩镜头，但你这个软件是有的。你这个东西直接就拿着这个《阿凡达二三》可以用了。到时候，《阿凡达》还可以宣称我这个成本十个亿，里面就一点五亿就在这儿呢。这样一个一个工业关系在，就是他的如果动作戏如果做的再好一点的话，这动作团队不要交行活我好能把这个动补的性能。击打感更充分，当然它就是一个业界的标杆，嗯、就是可能就放在这儿了、嗯。我这个将来我卖我的软件，你你要再拍什么星球崛起四什么的、嗯，你就得用我的了，或者说、嗯、啊，就是可能是这样一个关系，嗯,嗯,嗯还有就是说，那就是它不是有一个流泪的镜头嘛，就是那个眼泪顺着那个鼻梁侧面就是滑下来，有泪痕。就是我有点疑惑吧，就是我不知道这个技术的操作的难度跟《安妮瑟金斯星球崛起》里面那个星星流泪的操作难度到底怎么区分？这个，因为他实在是太隔行了。他宣传一直在说技术怎么好，但我总 get 不到他那，他就拿信息量。告诉你，我这演算多少个小时？我这个多少个？我我想得到这样的信息，到底这哪个难？我真是 get 不到啊、嗯！最
0: 夸张的一个宣传是说，这个片子当时高峰的一天的工作量，所有的机器都在运作的时候，是把新西兰整个惠灵顿的气温，因为就机房太热，所以使得当地气温都发生了小气候的变化，哎，都升高了多少度？嗯、说回来呢，我觉得优点也是集中这几个方向。我觉得，首先动作上，这个片子作为 B 级片看，作为动作片看，我觉得是可以的。我觉得它是及格分以上的。每一场戏的动作给你的感觉，我觉得都有说流畅，而且都流畅。整个的肢解和所有关于暴力画面，我觉得这就本身就是整个无论是原作还是这个电影本身的一种动作母题。因为原来我们一直都有担心，包括听你们最早说《冲梦》的特点的时候。就说这个片子应该在这方面肯定是做取舍了。这个的对比我们可以去参考《攻和机动队》。就《攻和机动队》，刚才说了，在整个美术方面，在整个科幻的意识方面，比这个片子还是要强的。但是它在整个动作设计方面，其实是远远不如这个电影。就是它是真正把创梦原来的那种负能量的情绪，我觉得是给到了。就是这种给到可能在文本上有不够的地方，这是文本问题。但是这个情绪真的到那场戏，你觉得还是有的。哎，你不能抢他猎物，马上一刀下去就把你脸撕了。包括阿里塔最后说所谓为男友复仇，其实全都是找的辙。真正具体到那场戏，你会看到这个人这个情绪和他整个的动作是非常统一的。所以我觉得这片子就是能做到在动作场面内部，这个情绪是很准的。你要说从这个点上，那就是他们这个废铁城，他这个城市应有的这样的一个特点。其实还有一
2: 个、嗯、那种暴力的突然的让我震了一下冷酷、嗯，就是把那个小黑哥给横腰斩了。对，之前一直打的都是机器人，没
0: 错。那小
2: 黑哥一看没有什么一体化的东西，没错没错。那小黑哥之前是演《大黄蜂》里面那个，我觉得他还挺可爱的。对对对。对对然后突然间腰斩、哦，腰斩，我这个当时还挺震。的。没错，而
0: 且呢，他真的是不避讳的去展现了所有截肢之后横截面的样子、嗯。R 级最大的一个特点是 R 级见血，普及过很多次。这个 R 级跟《p 雳1 3不一样，都
2: 腰斩了，都腰
0: 斩了。你看他那个血是没有的。在我看来，他是重新定义或者拓展了《p 雳1 3这个级别的暴力边缘。嗯，我觉得这是极限，嗯，就是借着说这是都是机器。或者说，假装这都是机器。我我确实觉得，如果你就是类型片观众来看的话，罗德里格斯在这一方面没妥协。大制作拿了一点七亿，我还敢把弯刀里边那种断了条腿完了之后断肢的这种暴力的美学的东西给它传递出来。哎，这个我觉得确实是硬，而且没想到的一点，就是还在这个片子里还能看到。包括，其实就是虽然很俗套的那种，就是铁球的段落，但是你也能够看到那个击打感，也是分裂感，就这些东西还是确实挺强烈的。因为有时候我们就去想，退到一万步，当时说变形金刚，大家为什么嗨？就一,一，哪怕你看都挺套路了，但是大家就是希望动画片里的那些东西，它真正真人化之后，它那种钢铁。变身的那二十秒、十秒，那个齿轮的转动，那个直男就是嗨这个东西，它就是类型元素的满足。那你这个创梦的这种暴力。你在这儿，我们就是要看削铁如泥的这种金属的暴力的感觉。我觉得这个东西它其实还真的给到了，反正我是 OK 的。漫可,可
2: 其实也很喜欢嗜血的，他其实在拍《变形金刚》时候，偶尔也会带着一点这样的东西。对
0: ，但他更多是恶趣味，他真正在暴力准确性上、嗯、负能量没有这个情绪顶的那么足、嗯。我觉得这个还不是一个量级，所以我觉得我更满意的是这个东西。你包括吐槽的那。一点，其实我也第一次看，有点尬，就是酒吧那场戏啊。原作也是拍桌子就干，但是我觉得他要那个感就是玉蛟龙、那个。包括你看后来那帮男人假装去告状，就说我这人太不给面子了。对对对因
2: 为罗德里格兹他说过，我特喜欢这个《卧卧苍龙》这个片啊,啊，这里面的剪辑的方式都是港片那一套。没错，一拍
0: 桌子，俩啤酒跳起来，对，咣咣两下横劈，对。阿丽塔她那种野蛮性。就是与生俱来的，这是那种原始暴力。对，所以他没必要老扑谁背叛我，就这人开始就跟小孩的恶一样。对，你,你看周星驰在
2: 功夫里面，就是他不是假装最后牺牲了嘛，就是，更咣那个把脑袋给砸到地上的那个，对对对对对卧槽，那个老可怕了。我我当时看到那我就有点震。包、哦、括、嗯、后来降魔篇那种、哎对，对，他其实就是小孩对于生命的认知不完整的时候的那种。暴力的本能的做出来的事儿，对，比如说地上有只虫子，哎，这虫子正好啪捏死了，就这种行为，
0: 或、嗯、者枝叶那个感觉，嗯
2: 、大青虫消失嘛，对,对,对,对,对,对吧？大青消失，小孩拿那个放大镜在那射蚂蚁，对对对对对烧蚂蚁对对对对，就是这个东西。咱们就人类就是潜藏的，就是基因没有进化到那个程度、嗯，带着暴力因子来的。你这刻在 DNA 里了，你就是弱肉强食来的对。你这个东西就永远就是因为我比你牛逼你，你这小蚂
0: 蚁我就弄死你，弄死你我无无所谓啊。你玉娇龙当时不是也是一样吗？就我武功我练的这就是比你酒馆里这帮人强，我他妈管你什么辈分呢？我就是干。对，所以我觉得前面那个确实做的是非常足的。对他把这种原始暴力的东西做出来，单手跳那个虽然是原作的。就是分镜照抄 ，OVA 是没有的，他没有单手撑地的那个、哦是哦，就那个最经典的分地，那个、那个分
1: 镜是、嗯、那个分
0: 镜没有，就是类似于体操动作嘛，单手。那个、是
2: 我看了有点燃，你知道吗？就是，对我看
0: 的挺燃的，就是就因为大家会觉得那块儿，而且那块儿动作，它其实是有一个出乎观众意料，就大家觉得这块是主角在这场戏是一个挫败事件，他、嗯、已经被解体了。嗯他应该是结束了。比如说瓦尔茨把他拖回去，再组装新的机甲，完了他再赢，那是后边的事儿。但是没想到这场反转，当时就在就有，就是你被打成这儿了，他还在做这个事情、嗯，而且
2: 是当时他的处境是被那个大壮壮抓着、嗯，然后他先打他手腕。咣给来这个很全、嗯。然后我他疼疼了一下之后，一松手，他是反转，赶紧反转下来，靠这个重力赶紧撑地。对，然后他脑子里肯定在疯狂运算啊，我怎么有胜算啊？嗯、然后他又靠这个力把它撑起来，撑到一个跳到一个跟脑袋平行的高度，对一拳打进去，我这个看起来特别燃、嗯，你知道吗？
0: 对，而且他其实还有另外下边一个动作，就是顿。这个手就是不是说我打进去，我抽出来，它断在里面。这个完全都是原作的东西啊。但是你就看在 OVA 里面，我觉得就是经费问题，因为 OVA 大量那种定格横摇，你就知道典型的日本动画里边没钱的时候经常用的那种过场镜头。然后他拍动作场面怎么着？他单独切一个分镜，是指他不是经常回旋踢嘛，上往下劈嘛，对吧？他格斗术是这个，他就单独给一个他在空中回旋的一个动画，完了直接就是一结果。就是 OVA 是这样拍的啊，退到一万步，就是我们想看到把一个没有在动画当中呈现的原始暴力，或者说原始直男的这种官能刺激，他这里面真的给到了，所以他能有这。而且你说这个不要特效吗？他那个单体撑的那个后边前面还做一套体操动作，那有点尬。但是他这就是技巧。你想那个重力，他要去设计演算，要不然的话会非常假。这些东西我觉得确实都是,是，就是
2: 他身体不平均，对吧？没错，而且他也是斜半截身体，你怎么设计的
0: ？原著漫画是随便画的，嗯、这个真的要落实到真人是是，真的是得需要技术机理的。这个东西我觉得有，他确实值得说。为什么我对公壳的真人版动作不满意？我们说公壳那个牙镜手那版最牛逼的是最后他拉那个最后的大的机机甲断了，牛逼点就是那是断臂维纳斯啊。他是真正把最残忍的变成一种人体美，那真正人体肌理美。你再结合他讨论的就是什么是人，人和机器的区别在哪，人和一体人的关系区别在哪。那个断臂维纳斯那种美感，残忍暴力的美感，你得出来。东柯的真人版就没有，但是这里边就是那个打到那个眼孔里面，最后啪一下那个断手，那个东西是对的，就是最残忍的暴力的东西的美感出来了。我是看其他片子业务观摩二刷，为了做节目，这个片子二刷是，你特别愿意再去看一遍的那种，再想爽一遍的那种感觉。嗯这个东西是真的有，就是有点像看《心许之王》，就是操，就你拍得这么糙，但是操那个负能量就是在那儿，它就是能给到你。这东西我觉得不得不夸呀、啊、两句。对，完了之后是特效，特效我觉得也是一分为二。你动作你没有特效的精密程度，你谈啥谈？你这些东西全都是要有东西。然后另外一方面，你就会觉得这就是一个炫特效炫技大片对、啊，我觉得他的维度特有意思，就是说，我们那天聊《黑色党图》，就是很多人都也不太理解《黑色党图》那篇的为什么评价还挺高的。就是《黑色党图》的维度是，如果他从影史的角度，他是在技法上对于前面的电影，他在做技法上的互动，就是整个电影语法方面，他是有自己的一套一个维度的体系标准的，是电影。通常来讲，四套的标准。那么说，如果说阿丽塔，它是激活另外一种一条轴线的标准，就是技术史的标准，特效广告片特效宣传片它是这个东西。要
2: 我说，就那种试碟家庭影院、啊。没错
0: ，我就说你刚才提到的那个，就是取机甲那场戏。我们知道，在原作当中，那个是瓦尔茨那个角色、伊德那个角色发现的，而且是早就发现了。他在这里边，他故意要单加一场戏。原作大家都说怎么做减法，他在这儿加一场，就为
1: 了秀一下那个水下。我对
0: 我就是为了秀一下水下、嗯，而且我当时就想，他完全可以就是说，我都埋在水下，泰坦尼克号嘛、嗯，就是我进去之后也可以是水、嗯，但是他故意就是说，哎，进去之后啊，还有一段是没有被水淹的啊，这是,是半蜂蜜的嘛、嗯，我进去之后我还有一个出水芙蓉。嗯对卧槽，就是所有的动作，其实是就是配合着我，就是要炫。因为大家都知道特效里边都说别碰毛发，别碰水。对对,对是吧，而且他故意的就是说，我
2: 就给你到这儿了。嗯，因为我后面有《阿凡达 2， 全是水下的。对,对
0: ，我这一大预告片我这一
2: 大预告片我我给你看吧<笑>。所,所以那时候那个温子仁就非常客气说，要是没有这个凯文·龙拍这个《阿凡达2刺激我怎
0: 么着的，我海王拍不出来。然后你看，海凯文·龙最近又被揶揄，凯王就是说。反正我这个哎，美学效果肯定不是任拍，哎，对。反
2: 正这个片我不会去拍这种电影儿
0: ，各
2: 种优越
0: 感，连怼 DC， 反正就是他这个。但是我觉得这个是他理直气壮，比他怼那什么什么超级英雄，就是就说白了，就是我是特效大拿，你那虾兵蟹将
2: 、嗯，最后没提名那个什么效，视效，哎，对
0: 对对。所以我个人觉得就是在这些方面，确实是他就是特效。史上，他就在做这种前沿的东西，包括接吻。你说接吻这东西，我、嗯、操，看的啊，狗血呀，傻逼呀、啊，就、嗯。但是你要想，他这就是要一个人和这个动作捕捉式的人物形象的一个软体接触、嗯，对吧？舌头舌、舌、嗯、吻，我这是一种软体接触，嗯、就是我要的是这个东西、嗯，我要的是特效。所以我说他们，我又能理解他们俩。卡梅隆，大家都别想科幻，卡梅隆就是一特效大师。他在这个片子当中，就是我要展现的所有特效点、预告的所有特效方式，我为《阿凡达》做的特效习作实验，我全都做了。嗯。我目的达到了，他那场戏接、哎、
2: 接吻那场戏，其实就是有一个质感上的碰撞的东西。哎、你说、啊、你回、就是这个、咱们回头看《中犬警二》，镜
0: 什么全是这个意思。哎、咱
2: 们回头看《中犬警二》，他出监狱那个踢一千，他就一定要有这个枪。哎，我这枪是卡着的，人能过去，他就要有这么一个让让你的。包括深
0: 渊、哎、那个水柱，我、哎、操，他这个东西他还在、哎，就是他每一场戏我要有特效的场面。然后这是卡梅隆在这片子当中赋予的。那你说他效果达到没有了？他确实达到了。罗德里格斯就是暴力这个东西。那你说他给到没有？也全都给到了。所以就是这俩这片子当中的主控，他们都有自己的目的。完了，其他、啊、科幻什么玩意儿，人设什么玩意儿，那、啊、这些东西我不关心。对我关心的就是特效动作，所以你看到最后这片子呈现就是特效动作。所以有人问完成度是啥意思？看你怎么理解完成度这事儿。如果完成度指的是主创他们就有我自己本身的目的，我在这片子中想执行，我是试验也好，习作也好，我的暴力的美学恶趣味也好，我放这片子里面，那我都有，那这完成度挺高的，这个就达到了。那如果完成度另外一个就是，我们拿一类型片公式那科幻片应该拍成什么样，你这片子拍成什么样，那它完成度相当低的。所以看这个完成度的概念是从哪个方面去切入，这个也完全左右你对这个片子的评价。对，其实《流浪地球》某种程度上也是这样，对吧？你要拿非得拿一个科幻的壳子，对它就是很有很多不足。但如果你要从另外一个方法进入，那它就是完成度挺高的。对，其实就是这样，我觉得。这两天的所以还挺像的，其实是是的，只是说最后包装出形式，这有点尬。对，科幻巅峰论坛
2: ，等待《阿凡达二》出来之后再回看这个片子
0: 。没错，就是如果《阿凡达二》又是给人屌炸天了那种、嗯，那可能这片子的分数会往上调，因为他，对吧，做到很多习作的东西，或者你会发现，其实这些东西的原点是这部。那你就会觉得 OK， 那这部确实它意义挺大，就跟我们说120帧的时候我们嗨，但是我们会追根溯源，会发现 p j 人家第一次用的是超24帧的48帧的技术。嗯、那你最终梳理技术史的话，我们要算 p j 的那个功劳更大。那这个意思是一样，虽然那个最后成为了一个呃话题热点，但是我觉得这个其实是有一个承接关系的。对，其
2: 实还可以说一个细节，就是虽然这个片子的3 D 层面、嗯、它效果也没有因为3 D 试拍。拍儿厉害到哪里去？嗯，但是其实罗德里格兹老早就喜欢三 D 这个东西的、啊。对对对对，罗德里格兹啊，这、呃、可能就后面的事儿、啊、之前
0: 《阿凡达》时代拍那个小特务、嗯，小特务那
2: 个全都是三 D 的、嗯。对，然后那个包括他其实也最早就紧跟在卢卡斯后面用数字高清摄影机的。是,是是是是。就他其实没有什么胶片，怎么就一定要一定要那个什么审美什么的对对对对对对？他没这个。然后他其实拍的第一个数字摄影的是那个。墨西哥往事虽就虽在那个故事什么各种层面全垮塌了，就是包括那些那个做喜欢胶片的那那一系列的导演、哦，好像有个纪录片就讲了这个阴
0: 阳相成，吉努里维斯、哦哎，哎
2: ，他就赖在了这个、这个罗德里格兹，所以谁叫你用数字拍他嘛，拍傻了吧？嗯嗯、然后罗德里格兹就特别的委屈，你知道吗？就找那个卢卡斯诉苦什么的。后来他拍的那个。《罪恶之城》完全是数数字摄影机来拍的，但那个不需要，因为那个都是那种那种漫画，并且都是那个版画黑白的质感。那弗兰克·米勒再拉一拉一把就拉过来、嗯，他就想证明我这个数字摄影机其实还是牛逼的。他当时就是这么一个概念，就是他其实一直是在玩新的东西上。就是很娱乐的一个人对，对，他其实脑子里不深刻，但是他的这个花边这个东西，一直是想着法子来弄，没
0: 错、嗯，就他在这方面跟卡梅隆倒确实都挺投机的、嗯，对吧？如果你要是又有自己特艺术的想法，反倒可能你跟卡梅隆没准谈不拢。嗯嗯对吧？我觉得这是特大一个事儿。嗯、对你看，梦龙监制什么《沙丘》什么的，那哪、个、去吧？肯定对啊、嗯，这肯定不成。嗯、对，所以或者或者他敢不敢找一个维伦纽瓦去接着他拍《终结者》嗯？他肯定不愿意、嗯。然后呢，我们就来，哎，赶快聊聊这个外延环节。嗯、整个《冲梦》，因
1: 为我看特别早了，有没上高中可能都没有。嗯嗯、哦、嗯，但是就机缘巧合开始看。然后，之所以能吸引我看下去，因为还是因为刚开始的这个这个故事是比较比较好接受的。嗯，因为你再到后面就就进入了一个悠悠白书那个魔界争霸，就到了那种程度了，呵呵你知道吗？我没有去统计过说有多少人有多有去多少女性看过《冲梦》，我觉得应该是比较少的。嗯、但是凯莉这个设定，相比较《工作进行队》更加吸引我、啊，是因为我觉得她是更加像一个女性的角色。他有女性的感觉，而且在前面，尤其是前面前三卷，这个反差比较大。就是你会看到他是一个，他很矮，嗯，他跟那个一德德在那个在那个漫画里面的身高差距很大。他就是一个小孩的形象，有但他去对打的那些对手就怎么夸张怎么来，所以你会在这个强烈的冲击中间被他吸引。我就觉得他跟一般的暴力的漫画是不一样的。像他九零年开始在。八十年代这种就是什么美少女战斗战斗这种啊， oh. 其实还没有什么，就是从九十年代开始。但是一部分人会认为魔法系是什么美少女战士这种， oh. 但是凯丽在那个时候已经算是战斗美少女的一个标杆， okay. 所以她其实是一个在那个时候看起来是让人眼前一亮的这样一种设定。嗯，但是你现在三十年了吧、嗯，从那连载开始三十年了，嗯、这种角色太多了
0: 。你当时也提到暴力，那你觉得开始你看的这时的时候，你觉得暴力是？就是因为啊，女主角很吸引我。暴力这东西，我暂且能忍，还是说开始这个也成为吸引你的一部分呢
1: ？我觉得是不能够理解的
0: 。哦、嗯
1: ，他那个程度并不是哗一下来一刀见血，看上去像那个、嗯、上和言后来的五藏和五线之助人那种，就是非常暴力。哦、他在《灌篮高手》之后的那部作品反差特别大，一刀下去、嗯，这血恨不得就把这整个一面喷完了。嗯，他没有这种。但是你能感觉到他他的那种叫叫什么残忍的意识在中间，啊、对对对,对，这种是我不能够忍受的。我有一个观点就是，你现在把
0: 它当做一个经典，你回去翻看三十年前的东西，对，大家都说它特别重口，你真正带一个重口的心理去看，包括有如果听完这期节目或者看完这个电影版，你回去,去看原作的，你其实找不到一个能够让你吃不下饭的那个场面，没有。你都漫画你都看，我第一卷是完整看完，就第一本是完整看完九卷嘛，九本，是没有的。但是我可以跟你说，他的东西确实是得跟文本结合去看。你现在是一个什么样的时代？就是你恨不得说，你年轻人的手机里边都有那个 IS 火烧和油炸视频的这样的一个真实的处刑犯人的时代，虐囚的这种都是真实的时代，暗网的那种残忍的画面，那都是真实真实视频。还有什么这种虚构作品？我觉得新一代看这根本就不是事儿，对吧？对你这么一说、嗯，就
2: 咱们小的时候，我看那个《机械战警一》，都会有很大的重口的感觉。但是那个是 R 级的，对吧？
0: 对，接任一没问题，嗯、接任一跟这个是对路的，他那个方向感是对。保罗范霍文嘛，包括老板的《全面回忆》，他是这种，就是暴力意识和残忍性是特别强的。然后我接着问飞鸟，你当时看的时候，对于他所有一些相对如果有的晦涩表达，你当时是一带而过呢，还是说也会跟着他想一想呢？嗯
1: 、其实最早看的时候，我是看不懂的。因为他的那个设定，他是自己有一套世界观嘛，还有很多各种专有名词什么这样的东西，嗯、你可能看到后面，你脑袋里接受不了，没办法把他们整个连接起来。所以后来，现在你再来看、嗯，肯定就不一样了。嗯，嗯
0: 所以后来，当他好像被包装成为一个大众意义上一个非常有深度的和《攻克机动队》的。原作是一样的，这种所谓科幻漫画的时候，我不知
1: 道你们之前是嗯听到过多少人聊过。嗯、第一次接触，非常少，非常少，因为这个东西，你看它连载那么多年，就一个 OVA，OVA、嗯、OVA 是什么东西？是录影带，嗯、它不是在电视上播的、嗯，对对对对所以它其实曝光非常少，如果不是哦，零几年可能有一条消息告诉我卡梅隆要拍这个、嗯、啊，我当时想，怎么会有人想到这个东西、啊？怎么会有人想到这部作品？哦所以，所以现在这个电影对我来说，就是把你一个已经几乎没有人提、没有人怎么提醒过的一个东西，给他捡回来、嗯。也算不上大家说什么神级啊，很很有深度啊。我觉得它是一个非常震撼的一个存在，就到此为止了。
0: 它也不会是最顶尖的那几部，不
1: 是吧？不是、嗯，因为日本人特喜欢去探讨一些奇奇怪怪的、嗯、深刻的，或者貌似深刻、嗯，其实你又说不明白的东西。他非常喜欢，就类似于这种可能维度不一样，但是这种想要交代很多世界观呀、啊，这种作品还是很多的
0: 。明白，嗯。OK， 所以你你觉得有类似这样的作品吗？就你大量看的漫画而言， yeah, 就是世界观的设定，他可能《五星物语》吧。我真正知道这个片子是之前卡梅隆在《阿凡达》的时候，大家都在关注他。完了，他真的是在那个时候，他就说可能下下一个作品是要拍《冲梦》。嗯，完了，当时那个字儿我都没，我都不知道它发音是什么。这个就相当于是什么呢？你想，想，他也说话间十年前了，《阿凡达》是09年的。我当时上大学的时候我就看这个，我想说《阿凡达》这个概念我就没太弄明白。后来是你等于把它普及化了，是这个意思。完了之后你说你下一部电影要拍《冲梦》，那时候大家都实行装逼，就是诺兰下一部电影拍叫《电机》。我操！我就说，我操！就这个太牛逼了，<笑>就是觉得《黑客帝国》是个起点。嗯，后来大师们会接着往上拍一些更牛逼、更形而上的东西，你就看去吧。我操，是那种感觉。所以你知道，后来我听说卡梅隆把什什么事都撂下了，把冲梦也甩给别人了，自己就研新开发《阿凡达 23， 我是失望的。我说你这个还有四五呢，对，被这个爆款绑在这儿了，可没劲了，对不对？你要是当时被泰坦尼克号绑在那儿呢，你哪有阿凡达？你得更上一层楼。我其实是当时这样想的，我就是很，我有点为他遗憾。而且我那个时候一直建立一个世界观就是，日漫里边有几本神级的存在，是你根本没办法用真人电影表达的，无论它的哲思。还是世界观，还是还是动作，就全面对全面达不到。那么只有谁可以去说尝试一下？那只有卡梅隆这样的票房爆款了。就是在所有的物理层面、资本层面，他已经做到最大值了。他能调动全世界所有的公司去为这一个概念服务。他才可能去做，就哪怕现在大家不都说中国什么时候拍出《三体》吗？那可能也是卡梅隆这样的人，就是因为他能调动资源最多，他才能把这个东西才有可能去拍出来。你其他一个小孩儿，他可能剧本或者说理念再先进，没有人去支持他，你这是扯淡的。就这个跟大刘说的还真不一样，你现在到不了一个人能当导演，不可能，他真的是得联系。五十多家特效公司完成这一个东西，完成这一场戏，甚至，所以我当时也觉得 ，OK， 那只有这样的导演，你去完成这样的创梦这样的东西，它才有可能。最近因为这片子要上映，我才去去看这原作漫画。首先，没有石头缝里蹦出来的东西，包括我在看《攻壳机动队》的时候，就哪怕是。押定手的那个东西的时候，我都能非常清晰地认知到，他们都是受《银印杀手》的影响。我之前2二零四时候我也说过，光绪的时候我也说过，这个《银印杀手》是这方面的大宗，这个确实是了不起。而且这个《银印杀手》不是菲利普迪克的原著小说，它就是它就是《银印杀手一》，它因为也是那个小说的极大的变异体，所以我觉得这个是要讲在前面的东西。然后在这之下这些。漫画作者首先他们才会去想一体人也好，或者说是这种这个机甲跟人的矛盾点在哪，也有其他的影子。你比如说我举最典型，就是那个萨冷城，它这个断了，下面这个断了之后，很像星球大战的云城那个概念，就是因为油耗，就是这里边这个雨果在最后不是有一场我拉着他，然后断臂了，然后最后掉下去嘛，就是影片结尾，在那个帝国反击战，你记得吗？就是在云城下面，卢克断手。在那儿，最后被千年隼接走。他因为整个都是一个那个陀螺形状，然后也都有这样一场戏，也都在最后那个，所以这个我觉得是一定有影响。星大战老老版三部在日本也是刷新日本一代国民的那种级别吧，这毫无疑问，这是一点。另外一点就是它有一个概念，就是它也是机甲野蛮生长，一下子膨胀爆裂生长。它冲梦的这点的结合是像就公壳只有那个一只一体人，然后阿基拉是有这个病毒式生长的这种生物的这种东西，在冲动当中，他把这俩结合在一块了。就是说，我的所有机甲，包括那个阿丽塔这个真人版的电影里面，他后来获得这个火星的机甲，哎，纳米机甲。这里边不是有一幕，就是说他可以直接改造成适合他的身体。其实那个纳米机甲原来是一个男的穿的，他那变女的了，对他那是一变性过程。如果你的主人。是一个那种极其负能量的那种，就阿基拉的那种。最后，的，如果是那种状态，那机甲最后就是野蛮生长的。所以他把机甲概念跟那个阿基拉的概念融合在一起，然后他在第六话当中最后呈现出的那个怪物，最后那个造型特别像异形。这可能也是就是导演想象力的结果，就是因为机甲是机器、机械，完了那边是生物。就是生物跟机械最后的完美融合体，确实，因为我们说异形最牛逼那个造型之所以牛逼，它就是把这两两种美学统一在那个异形的头上嘛
2: 。鸟山明画《七龙珠》里面，弗利萨有个形态也很像异形，是吧？他脑袋是一个长条的那样。对对
0: 对对,对不得不说，它不是一世独立的，它这些东西我觉得就是受到无论是西方还是日本自己的这种影响。如果系统的去说冲梦的话，我是觉得。当你去探讨，比如说人的存在意识的时候，往往是这样几个维度：我要牵扯到现实与回忆、梦境与现实；另外一个就是潜意识与意识、人格、多重人格。那么，在这个角度，你去看《触梦》，它是把我刚才说的这四种维度，它都有表达，它都放到它的这个作品当中去谈。我觉得这是挺牛逼的一件事情。其实，冲梦真正讲梦的话，它那个元核的东西叫“对字和梦”，是这样一个概念。“对字和梦”是一个专有名词，就是跟《盗梦空间》那个东西差不多。另外一个人侵入到了你的脑海当中，给你制造一个梦境，把你的意识困在那儿。我不需要外界的物理打斗。这个东西在《冲梦》的第一卷的，就是整个《冲梦一》的。第六话还是第七话才出现，就你前面你看了他妈好多本了，没有梦，没讲梦的事儿。后面他这个东西出来了，那个是等于阿丽塔，就是原来当中凯丽，她其实已经在第二次，她的机体就是她的机甲已经被摧摧毁了。第二次在重装第三次的时候，当时是她马上就要被这个脑浆子就要被直接扔到焚化炉里烧了。然后萨冷城的那个局长通过意识进入到他的意识，跟他大脑里的意识去对话。那场我觉得画的非常牛逼。他那个凯利在一个空房间里面，然后局长跟他对话，就告诉他：“我可以给你换一副新的身子，更牛逼的，但是你要装上跟我们的互动装置，你要完全受我们的摆布，你就是我们的一个武器。”你愿不愿意？他就说，我从来不愿意这个说别人摆布。他说，那你想想想看，整个源代码那个概念，其实他是那样的一个方式，他先给你进入到是一个屋子，你以为这是真的？他进入到了被关在一个屋子里，后来啪一下告诉你啊、哦，这是他妈就剩一大脑了。那是他的意识层面，局长在意识层面里跟他说话。然后他说，即便我不给你扔到焚烧炉，这个大脑脑浆子在这儿外面裸露着，细胞会死的。这个你给你的考虑时间也不多。完，了他就去讲整个这个屋子慢慢变得斑驳。它其实很简单的概念，就这个墙皮慢慢脱落变得斑驳，然后这个同时，阿丽塔这个人、凯莉这人也变得斑驳，那个皮人肉皮跟这个墙皮一样也在脱落。就是你说这个暴力吗？多不是吗？可能没有，但是它是随着情节去给你呈现的。就是《盗梦空间》也没有这样场景吧？但是这多具体，它是多科幻的一件事。就是因为大脑放在这儿，你已经没有载体了。我不给你扔到焚化炉里面，细胞，你这大脑也也马上会死啊。然后我告诉你，意识层面它就是这样做的。那诺兰可能就想了，外边震一下，我这水就见，对吧？他也是有一个外界跟这里互动，但他这个互动可能能做到更形而上。我他妈看到那儿，我都看了好多个小时了。我说我操，这才涉及到梦，哦，我说这才有这个东西。完了，第一次那也就是爱德汉多的那个角色，就是《盗梦空间》啊，真正盗梦。他第一次设定的是凯利，当时在原作当中前面几话里边唯一一个没有真正战胜的人。其他他都是各种牛逼，各种招，他最后都战胜，只有那个没有真正战胜。那个人是自己最后脑死亡了，所以他才赢，等于是成为他一个梦魇。完了之后，诺顿那个角色诺瓦就利用这个上来就给他植入，就告诉你这人二十多年之后又复活了，因为那个那个世界里经常能复活，所以他分不清的，所以他就不断的捶打你，他就也展现主角光环了。凯莉就是意志力强大，就是赢了，设定就是赢了你就能醒。他那场，我、哦、操！他醒了，他发现哦，原来是场梦。啊，就原来是因为他给他装载的时候，就说你可以跟上层世界控制，就利用那个无限控制。只要被黑客把这个系统攻占了，哪怕局长没这意识，黑客攻占了，他就能通过这个来给我脑子倒泵。他是几画一个概念？前三画就是这些东西，呃，那机械铁球打斗啊，这种物理暴力啊，截肢啊这种东西。完了，你看到第四画有点疲倦，啪，他给你甩到另外一个概念。我告诉你，我现在跟你跟你讲这个机甲的事儿了。我跟你讲，呃，前回忆的事儿，我给你记起来。回忆对人的影响，完了再到后三话，啪给你甩一个。哎，现在我们讲梦，嗯，然后到最后，你知道，我觉得这里我也想，他最后到第九话讨论的是什么？是他那个真正的大反转，是他世界观的反转。世界观反转是真正大家都想盼到上面那个社会去，就跟我们说逆世界一样，或者极乐世界一样，上面那个世界。后来他告诉你，其实上一个世界也是宇宙里边那个世界的。一个实验场，嗯，大家都觉得就是你看第一话里边，对对对，是几层世界观？这是就是他，就是诺兰说是梦中梦，他这不需要，我这世界本身就是嵌套的，嗯，然后他会告诉你，整个他的那个上面的那个所谓的就是撒冷，我们为什么说撒冷这个准确是准的？因为上面还有一个耶路耶路耶路城，所以耶路撒冷，然后这个东西也不是以色列那个，它是圣经里边那个教义。就是他其实是就是天国的那个概念，所以他是耶路撒冷是这样的一个构建概念。所以你看到的只是撒冷，你明白？是真正高逼格的东西里面最低等的那个东西。你已经被大家当成神一样存在那个世界，然后最后他给你兜，就是说，真正的撒冷城的这些人，其实他跟真正的废铁城的人最大的区别就是撒冷城的人确实都是人体。但是他们的脑壳是空的，是芯片，所以到这个时候你一下明白为什么这个前面所有关于脑浆的东西、重口东西不是噱头，嗯，就是它里面其实有一个大反派嘛，就是那个铁士，呃，这里面也出现爱德华·诺顿，诺瓦在这里面翻译叫诺瓦，对，他其实就是一个一直在到废铁城挖各种脑浆子做试验的一个人。他迷恋这个脑浆
1: ，他没有交代。他对他,他，
0: 他一直迷恋这个脑浆。他他是那个嗯
2: ，萨冷的统治者吗、嗯？
0: 并不是，他是一个逃亡者、嗯，你知道吗？所以说，萨冷的真正的局长是最后为什么要利用这个阿丽塔？就刚才我跟你说，在那个梦中跟他对话，墙上斑驳那场戏。我说，你
2: 说局长就是那爱德华诺？不是
0: ，不是。是因为把他改造之后，让他在废铁城去追杀爱德华·诺顿那个角色去，就是因为他从那儿逃出来了，然后他有点知道真正萨冷城的秘密，结果到最后才兜出来。为什么他迷恋脑浆？因为那是上层人根本缺少的东西。局长听到，局长自己他们是不自知的。局长听到，局长就疯掉了，跟油耗的疯是一样。他那是一个文本互文。油耗的方式，我想上去没上，发现他妈，啊，你是这样上去的，是他妈肢体上，他疯了，局长疯是，我操，我们没有脑子，不可能吧？冲到男厕所拿刀啪一下把他们脑子剁开，照着镜子一看，里边是一个芯片，他就疯掉了。完了之后马上那个机器人闯进来，就马上把他灭口。翻回去去想，他最后有一个大反转是什么？就是他。真正的这个医生伊德萨冷城流亡下来的，就是额头上都有那个标记。然后直到最后，你会发现，就其实伊德也是一个早就被芯片化的人。就他们都是被芯片化，他们都没有大脑，他们只有芯片。所以你知道，哎，我就特好奇，有没有人去问罗德里格斯，或者这次瓦尔斯来了，就是导演有没有跟你讲？没人问的。我操，我就特别好奇，有没有人跟你讲，就说这个角色他在原作当中。其实是个一体，是个已经被心态化的人。那你的表演，你前面那不是神经质表演吗？他老要演出那种就是开膛手杰克，我看的时候特别扭，你知道吗？他又要演他父爱如山。如果你说我还要表达这层意思啊，你为什么找我来？这是有原因的。我要表达三层的丰富性，我比那个哈里森福特在那个《一亿上亿》更牛逼的。我觉得这是特关键的，你明白吗？包括詹妮弗康纳利，包括他。就是他们其实真正的互补，整个人形和人格上的互补。就是我有人脑，但是是没有人形；你没有人形，但是没有人脑。我觉得冲梦，你细想，起码一，他有另外一个特别牛逼的主题，其实都是关于性的。你仔细去看 OVA， 挺傻逼一点，他不是创造了那个伊莲那个角色，他有真正的床戏要露点，但其实真正在原作当中，性的东西少之又少。但你可以说，他无时不刻都在讨论这个事情。性这个东西，就是跟整个冲梦的另外一大主题，就是他关于潜意识这个意思的讨论，能联系起来了。你知道为什么他开始有那个五个爪子伸出去，然后把它截肢掉？那个我觉得在原作当中其实特别有典型的表现。那其实是 SM。是一种萝莉调教，你甚至可以说，如果他是一个人类的话，那是一个儿童啊，那这是很你细思极恐的东西。所以，我们说这个，这个表现力差才叫低俗，表现力好都他妈叫艺术。就是同样的思想，就是这样。我开始被你肢解，完了到这之后，我能战胜掉你。调教当中，这调教也作用到我身上了，对，我也把这种暴力继承了。这个其实也是一种相辅相成的东西。然后，直到后面，有一场戏。真正的他那个对峙和梦，诺瓦那边说再给你植入强敌盗墓强敌没有用。后来就最后给他植入的什么？就是他最甜美的回忆，就是把他当时已经失踪和已经就是人格失去的瓦尔茨那个角色伊德，又在他梦中复原了。实际上有这样的一个戏，又把第一卷演了一遍，但是是更温馨的一种画面。他就在那儿跟这个人就幸福的生活下去了。在那场戏。能表达出来，就是他跟伊德的这个关系，其实是一个类似于萝莉恋的这个关系。这里面有一个多义性，就是冲梦在现实世界当中，他一直叫凯莉，但是阿丽塔这个词是怎么来的？就是他第二场诺瓦那个角色对于他的植入和盗梦，在那个场景里只有一个区别，博士跟他的对话是：我们起什么名字呀？我们叫你阿丽塔。这又一个细思极恐啊！就是如果卡梅隆站出来说：“我告诉你，我其实第一话都骗你们呢，我这第二话，不是接着那个说接着打那个铁球的比赛，而是他啪眼睛睁开，对纳
2: 美,、哎、纳美族人
0: ，然后对对纳美族人阿凡达，对、哎、对，一醒,对对对对一醒来，没错、嗯，我告诉你，这其实我讲的是第九话里边的那场对字和梦的情节。这是我拍的这第一部，呃，那还有点意思，你知道吧？”反派的价值观也不是说我设计的，是我最后找到了一个，就是我激发你潜意识当中，你一直好像潜藏的东西，不敢释放的东西。我只要把这个东西找到，激发出来，我就能把你困在意识里永久，你呀就成为一个植物人了。所以，我看这次的时候，我反倒就因为之前不是都说《盗梦空间》超红辣椒嘛，对吧？就这个是是是，好像好多有一些分镜拿出来都对比。但我反倒觉得《冲梦》对于诺兰，我相信也是影响会非常大。就因为这些东西其实是很具体的设计环节，包括破解的环节，对。所以，包括我怎么找到这是梦，这跟现实有什么不同，就是它其实有很多具体环节的设计。大家有兴趣可以去看。我觉得这个肯定帮助到了《盗梦空间》，因为它太就是具体太像。但是无论《盗梦空间》还是他妈《阿丽塔》，就只是它几画当中的一画的概念，它又牵扯到很多其他维度的东西。我觉得这个是它特别牛逼的东西。包括为什么我提到那个水墙，我觉得有几幕是它完全可以实现的。它就说那个高压水墙啊，它这里就是也不是没没交代，只是呈现的样子嘛。他说有几个偷渡者试图翻墙，你知道？然后他说那个水压不是说把你直接喷死，它是一种非常奇怪的设定。然后最后他说，当你走过那道水墙的时候，你能看到这几十年以来，就是无数被这个水墙最后不断的在里面冲刷的那样的一些死尸，这是很牛逼的。这种想象力的东西，漫
2: 画里有细节，
0: 有有有，他而且他每一卷背后，他给你解释，比如说这届解释的是机甲的原理，他给你拆开了，都是作者自己写，嗯，他有专门是第几话，后面就介绍了水墙的原理、嗯、机理，他很科幻，那个应该是编编辑一行给他的意见，就是他从第一话开始，他涉及到任何的术语、专属名词、嗯，他自己在底下写注释。然后告诉你，我这个科幻的缘由是来源于，比如说，都是你看五十年代某个西方的科学家或者哪个导弹之父，他提出来的某个未成未成型的理论。我把这个理论直接我说他他如果成型了，他就这个样子。那个注释多到后来我顾不上看了，你知道吗？哎，写的写的有时候写得挺详细的。他
2: 有些是那种非科学的宗教的注释。对
0: ，有宗教的注释也很多。你哪怕你说这个原著作者他是个杂家。但他也一定是个很明白、很懂的人。就我就这么说，就是卡梅隆未必有这知识储备量，你知道吗？就是你哪儿去想，就是哪个和爱因斯坦同辈导弹专家提了一个什么未成型的理论，发表在哪个学术期刊上，后来他就没去研究。完、啊、了，我把这个捡起来，我去开发。结合整个原作，你去看这个电影的话，你会觉得他有哪一点遗憾呢？就是原作哪怕前三话。他做的所有，哪怕反派是非常扎实的，他真的会去做他整个的这个，比如说《废铁城》的阶级方式里边，你看出现的最后那个拿爪子的那哥们儿，他在这个原作当中是一个什么人呢？他只有一个头和一个脊椎，嗯，他就是一个蛆，嗯，这个这个人是确实是谁做的呢？确实是这个，就爱德华·诺顿那个诺瓦那个人做的。他讲他妈妈当时是在那个男厕所里边生下的他。给他拉到了那个茅坑里边，他是和屎一块被冲到了这个下水道里边。然后呢，他在下水道里面长大，就等于靠吃屎容你长大。然后他爬上去想，想第一次接触到这个这个就是下水道那个哎，那会一漏水的井盖。完了，两个就街头小混混，就是我操，拿硫酸就直接泼，就烫的，类似这种硫酸这种东西。最后就烧到就剩一个脑然后四肢也都烧烂，烧成一人棍儿。嗯、完了，这个时候那个诺瓦、啊、碰到他了，就诺瓦、啊、也很坏嘛，他其实就是做实验嘛。他说可以救你啊，就给他改造成这样的一个，然后把他那个脊椎的尾巴改成蝎子的尾巴，就有一个毒针。你可以靠这个，说你靠这个生存吧。就是你既是一个蛆，但是最后我给你一根这个针，就是说牛逼之处是，他看谁的机甲好，不是有那个格斗大赛和那个，呃，那个铁铁球的。大赛嘛，里边不是我操第一名特牛逼，他就看哪个机甲特牛逼，拿来、哎、对，然后他就有一场戏，就是典型性的，就是就是那个有爪子，他就讲了怎么获得那爪子的钢索爪。子。那哥们就其实是一个运动员，他就混进来了，然后他就说我特别喜欢你，是一老太太，我那会儿特别宫崎骏那种老太慈祥老太太，完了跟你聊说我是你的粉丝啊，冠军嘛就挺美逼的，想马上那脸一翻。就是这张骷髅脸，然后那个人一立刻有警觉，就用他那爪子打，但是他就是一个蛆，所以他灵很灵活。完了，他就讲了那个还我分镜做的挺棒的，然后就找不着他到底在哪儿。然后这时候他那个整个视角的侧面给到那个大的那个机机器人一样的那哥们儿，那个骷髅的那个脸是顺着他的脊干从他后脑勺咬上去，然后直接从后边把他那脑袋直接咬砍掉了，然后他直接从后边直接就取代了那个掉下的头颅。他占据整个那个位
2: 置，嗯，他就他插到那个对，
0: 就直接就插到那儿，然后那个整个脊椎就落下来了嘛。就你看他那个动作设计是这样的一个过程。嗯、你这个要是 R 级的话，你拍出来的话，其实很牛逼的。啊，前面也做特别的牛逼。他们在比赛之前，我在哪个美国 B 级片里看过这种情节？没有那么狠。就是说，他们有那种脑残粉，他不是有那个赛道旁边不是都有铁篮子拦着观众吗？但是你那个手可以伸过去的。脑残粉是第一排是把手伸过去，就说：“我操，冠军，我太崇拜你了，你把我手砍走吧。”完了之后，皇帝啪拿那刀一个横马斩，啪一下把两只手给切断了，然后拿着他两只手就是在热身圈的时候。插到他那个王冠上的那个尖儿，插在那儿，这叫祭旗。完了，那个人手断了之后，巨逼高兴！我操，我跟他亲密接触了，太牛逼了！就是电影六 6.5 分太高了，<笑>这个
2: 相比之下，对吧
0: ？我不拿原作吊打，<笑>我不是原著党，我所以，我只给大家介绍很牛逼的点。我这个情节是、嗯
2: 、还是。在漫画里一开始没多久就有，就对对对对
0: 对,对，啊、真正这个蛆虫这个角色，其实我觉得他好的一点就是他最后跟阿丽塔打，他为什么能占优势？你记得这里也有一个，就是说我跳到洞穴里面来，告诉你这是我的地盘
2: 。呃，他说过这个，他说了这个、这个、对，
0: 他是完全台词带出来，但是他那个真的是在打斗上，他是更熟悉这个环境。在原作里面，他是真的交代出来了，他有一场戏，阿丽塔已经要赢了。但是他说，往上看之后，阿里哈脸上也是有一滴水滴到脸上，然后马上就是倾盆的污水就灌下来了。就这个驱虫，他完全知道这个城市几分几秒，每天固定几点，这个上面的污水会排到这儿。嗯，所以他把他引到这儿来，在这个时候电影里
2: 没有这个逻辑，哎
0: ，对，这种你觉得就很好，对吧？对啊、这时候完了，阿里塔一下这个优势就没了，直接就被水卷走了，然后再有第二轮缠斗，所以他也特别合理。就是到最后，我告诉你，我为什么是这个样子。虽然阿里塔把他干掉了，但是他在临死之前，他跟阿里塔居然是有一个。类似于受精卵的一个构图，就在被那个大水冲击的过程当中，他阿丽塔用个什么，就是那种等离子什么的炮，它形成中间的一个就是气泡，把他们俩包在一起。因为那个蛆虫，你想想看，它其实不就是一个精子的那个样子吗？跟阿丽塔形成了这样的一个，也是异形卵的一个这样的一个图形造型，一个横截面。然后在这样的一个构图下，他说他的前史，更就是我刚才跟大家介绍的这种。诺娃把它改造的这样的一个故
2: 事，我想知道，就是漫画里面这个大壮壮，嗯、这个这个区毛毛虫、嗯，它跟这个阿丽塔之间的那种性意识，在之前铺垫的，就
0: 是就是我说,说钢鞭啊，对啊，它是有性表达的，然后最后它其实也吸收了它的这个，就是我更了解这个世界和这个世界的所有的暴力的，这个我是
2: 吸收到漫画里是一个主角性的描绘吗？嗯、就这个区
0: 前三话。嗯，对对，前三话的一个反派、哦，主要反派，对，就这样了。完了后,后边死了之后就过去了。你其实是通过这样的一个正反派的交锋去理解整个废铁城是什么样子。嗯、就，知道那个演这怪
2: 物的这个人是谁吗？动捕的、嗯，是那个《守望者》里面演罗夏的那个人。哦
0: ，
2: 他在动捕的这个大壮壮、嗯、挺牛逼，挺牛逼的。对对对对对,对、啊，我记得他在那什么里也演过《星机械战警》里面。对。演了一个什么一个反派吧？哎，你别
0: 说，我看这片的时候，我想到就是《新世界战警》啊、嗯，挺像的。他那也是肢解嘛，嗯、有一幕你记得吗？就是、就是、就剩也是就是一个脑袋加一个脊椎嘛。巴西的那个什么精英部队那个导演，<笑>我觉得那种导演要拍这个《阿丽塔》，可能会有更多真正结合社会层面。但是我又从另外一点，你之前看了 OVA， 你现在还有印象吗
2: ？我没有印象，我觉得 OVA 不是很成功。是吧？嗯，我第一次看 OVA 的时候，就是还没有给我的漫画感觉的刺激
0: 。我觉得这篇比 OVA 强 ，OVA 强，就是那个动作你没有啊，这些动作你没有，我是不太能接受的。然后他那个 OVA 两集其实也是断的嘛，整个情绪也全都是断的。他就是比如说阿丽塔上来就是啊，谁不服完了我就打，那个就更没有人物的逻辑性，场与场面之间就更没有。你现在如果大家去找 OVA 去看。我觉得绝对是模仿了《终结者二》的配乐，他当时要的就是那种审判日的那种感觉，特别金属感，所以我特怀疑啊。德托罗第一次给他看，你赶紧看看吧，这是一个超级这个配乐的。<笑>看完都看完，这个是不是还可以拍一拍？对，<笑>所以我觉得这到底谁影响谁？我觉得这其实是挺牛逼的。那个大家去听，我这不是我妄言生意，我觉得真的挺像的。对，另外其实就是整个那个动作上，我确实是不太能接受。然后，对飞鸟最后 O V A 有什么想聊的吗
1: ？ O A 放在当当时那个九五年吧，是九五年拍的那个、嗯、那个环境下看，汉军那个制作水平差不多都那样
0: 。我就好奇，那比如说同样是侍郎正宗的漫画，第一次被改编成一个动画，嗯、完了这边是这个冲梦的漫画被改编成动画、嗯，怎么这个级别和差距就这么大呢？我觉得是那个什么，就看压境手的原因
2: 是？吧？对，就是看导演的原因，导演要追求什么？而且当时压境手有话语权，所以他。敢要一个
0: 更好的制作？
2: 其实《射狼正宗》那个东西有那么深刻吗？我我我都怀疑一下。就他杨颖手需要有表达的东西，你看之前杨颖手拍的那一部《机器机器警察,机,器警察机动警察二》，对，也是他妈的挺那个然后政治像，对政治向的一个东西，体制什
0: 么的，对、嗯，是是
2: 是是，就是那个阴谋论特别深，啊就是、阴谋论特别深的一个东西。《机动警察》在 TV 那是一个<笑>看起来还有点搞笑呢，就那个东西就完全你能看得到一个。导演的表达作者性到底在哪儿、嗯？你我现在回头继续想那个 OVA 的那个就是触梦的导演是谁，我都不知道
1: 。我专门查了一下啊、嗯，呃，就有一种说法就是说，呃，木城幸人他对于做动画这件事情他不是特别在意，因为其实你要做动画，你是必须要取得原作者的许可的，作、嗯、者他不太愿意配合。
0: 那其实从影响力来讲，是不是其实触梦相比？公壳相比阿基拉也完全跟他们在日本的影响力是没办法比的
1: 。如果你从那影响的范围啊这种来说、嗯，确实是这样的。毕竟你看他的世世界观和这个摆在那里，他就不是一个大众的东西。东西 jump 有好几本，少年的是比较好的，嗯、但是他这个连载在一个叫 Business Jump。是面向三十岁以后的男性的哦，是是是，对，他说我就要拍给
0: 三十岁以后。他说
1: ：“我不想在一个少年杂志上去连载一个科幻系的东西对对对，我就要给那些人看。”当
0: 时他那个原原初概念其实早就不是那么对，早就不是那么多他开始的最大的高概念就是这俩成，真的是编辑就说：“你可以把这东西提起来啊，你你写这条线，等于给他指大方向。”《龙中队》他才那么去写。他其实这样是那个。第一卷《创梦一》完了是《L.O. Last Order》，完了之后是外传，三大部是完结的。完了《火星战记》，我跟你讲，它最大的一个就世界观冲突是哪儿？它最后第一卷的结尾是典型的潦草收场。完了，他在做《Last Order》的时候推翻了第一作的结尾，这个也很卡梅隆，就是我不承认什么《终结者三》以后的所有结局都我都不认了，你知道吗？就是那不是他拍的吗？对，哎，对对对但是你知道他这个问题是在哪儿？就说后来说是其实也是闹了矛盾，也不是怎么着，就让他强行收尾，就是第一卷的跟
2: 编辑部闹矛盾，对对
0: ，好像是第一卷的第九本让他强行收尾，所以第一部的第九本我看到最后有点生硬。我就觉得特有点太快了。最后你知道他是他被炸死了。这个凯利怎么被炸死的？是她已经最后她有另外一个男友了，她已经觉得事情全都结束。掉。另外,<笑>另外一个男友了。完了之后，那男友在渔村海边等着她。那个他就说呃结束了。然后我开车回家，然后非常愣的一个剧。然后前面撞到一个孩子，不小心，完了，一刹车他就说哎呀孩子怎么样？然后去看那个孩子，一翻过来是一定时炸弹，棒炸死了。经历九本书。把九九八十一难，凯莉都没死，这儿碰着一个定时炸弹给炸死了。谁炸？谁放的？我就懵逼了。就是那个，还是那个诺顿的那个角色啊、哦，又把他带到萨冷城，把他激活了。激活了之后，就说：“我给你一个更牛逼的，就是第四次换，第五次换更牛逼的机甲，你只要不对抗我就行。”他说：“行。”然后就完了、啊就这么，就 OK 了。然后之后他们就一块儿就到那个上面那个萨冷城去告诉大家：“你们是没有脑子的人。”然后一下子让三十人就暴乱了,了，哎，对，复复为政的这个攻守同盟，这个也太仓促了。完了，然后一旦被那什么了，然后这个时候出现了一个，就是呃《黑客帝国》，我觉得他那个姑妈的形象也是参考这里面。先知，哦、先知他里边有一个对，然后就这个时候先知来了，然后就是在那个萨冷城平视来了，完了跟他们俩对话，对话完了就说你到底什么意思？才。在第一次就是整个那个书快完了，第一次揭露出来耶路撒冷这个概念和整个殖民计划，整个宇宙殖民计划，整个一个大盘子才才接示出来。完了接示出来之后，他就说：“但是我们不会让你得逞的，啊，这个一定得完蛋。”完了之后就把那个耶路撒冷的那个撒冷城这边给中间那挂的那根天柱雅各之梯，他也用的是一个圣经概念，链接与那一段子嘛，他一个哑铃嘛，就把整个的这个天梯。啪！一下子就可以。你说
2: 这个萨冷城往下坠到了这个对废铁城，
0: 城它还是要这个目的，然后中间实际上是有这样的一个地球这样一个环去支撑这个天梯的，完了之后链接点松开了，最后阿基拉那种病毒式增长，嗯，说你可以用现在我给你的这个新机甲，然后打这个药，你到那个链接处，你把你自己的身子注上这个药，长到一百万倍，对，你把它捏上。<笑>这是他最后的结局，你知道吗？这是,是
2: 第一卷的结局。结
0: 对第一卷的结局，冲冲梦一的结局。然后最后他所有那效果，所以
2: 那你觉得太快了，这镜，这个事儿太快
0: 了。然后整个的地球级别的那个那个外太空那个城，就是耶鲁和撒冷，然后中间一个天柱，他不是只是把那块粘上了，整个最后他机体的扩张是一朵花直接戳在地球当中。莲花，莲花，最后的一个结果。这脑洞有点。超大对，但是后来就说这是他是被逼的，就是马上你要收尾，完了之后他再重启第二部的时候，他把第一部的这个结尾就洗掉了，就是什么意思？就是没有最后这个粘合这一幕没有，他就愣不承认，就愣不承认，就推翻了，就是就是世界观平行宇宙了，就怎么着吧。完了之后后来是有些粉丝给他帮他圆，就说你不是有一个那个。盗梦概念吗？嗯，就说其实你最后那个、嗯、那,那是梦里的，哎，就最后就用设定帮他圆，就这么给圆过去。其实你仔细看，他那个两本书是冲突的。
1: 如果第一卷你就没有关注、嗯，后面就直接砍掉了。你到后来很多长、哦、很多这种超长篇连载多少年呢？他到后面就是被推着往前走了，嗯、你不不可能让你停下来，或者是说你停不下来了，啊、或者说这个作者自身他觉得。我停下来以后，我可能再也出不来别的东西了。没错，他有这种可能，所以其实很多人来解读他怎么样怎么样，说的很成体系，但其实我个人觉得大部分是自己的解读。嗯、他的就是那
2: 种受当时电影或者说什么影响的痕迹嘛，就除了你说有个什么像异形
0: 的，他贡献给别人的点子绝对大于吸收别人的。那我就看完这个，你要让我说黄辣椒跟盗梦的相似度，我觉得不如这个。我觉得这个给那个相似度更大。然后你要问我那个姑妈那形象，我最后那我操那大 boss 出来，我说这是一慈眉善目的老奶奶，无异性，马上就这就先知这个形象。我觉得那个沃卓斯基姐妹了啊，绝对是从工科到什么冲梦，但我觉得他们要拍应该比现在这个起码拔高一点吧。我觉
2: 得，对，因为黑客就是 R 级。因为我想到，像当时鸟山明，你知道，鸟山明后来画到打沙鲁、嗯，然后内卷的时候开始引入了一个时空穿越的东西，哦、就有个未来人穿越到这里了，哦、而那个未来人叫是贝吉塔的儿子、嗯，他长大了。漫画迷在说是来自《终结者二》里面的少年约
0: 翰康纳，对约翰康纳。嗯嗯我觉得是他们受美国文化影响，总是会有的。嗯、他中间哦有一段是有点废土感的。你要说什么疯狂麦克斯前三部啊，就是废土科幻那个时期的东西、嗯，我觉得你也可以说有。他那个确实大量脑浆，他们那个雇佣兵是什么呀？到那儿挂一排，一溜开一排全是脑脑浆还头。对，大家都说把我们杀了吧，我们不想打。完了之后注射了一种类似于肾上腺素啊什么东西的兴奋剂。于是乎，我大家全都疯狂了，眼睛珠子啪爆了。完了之后，把那些脑浆的啪装到每一个机甲上，然后出来就干。但是我想问两位一个问题啊，就是这个就跳出这个《冲梦》的维度来看，就是就像比如刚才提到的阿基拉这种作品，他对于后来比如说《攻和机动队》或者是包括《冲梦》来讲。就这个到底是一个什么样的关系？一个是这个维度，另外一个就是我们说传说当中的所谓日本三大科幻漫画巅峰，嗯，就是这个宇宙战舰大和号，还有 EVA 和高达，嗯，对，这是又是又是一个什么样的一个维度？对
2: ，其实机战这个东西对于日本来说是一个他们对呃工业生产能力的。投放的一个外延吧，就是他们一直在工业建设，然后他们工业建设当中的机器的一个野蛮生长的一个，从蒸汽时代瞬间就是第二次工业革命，就是那个生长速度也是非常快的。他在那种生速度快下，再加上他们的整个国民生态，就会产生一种就是我其实太弱小了，我不得不用这种科技的东西来填补我人类的机体上的不足。我要变庞大，我要变得、嗯，然后慢慢他就会想象到一个更复杂的东西。其实 EVA 它本身不是个基站类的东西，嗯、你要谈本质的话 ，EVA 那他是一个人。一个生物形态，它本质上是个生物，它并不是一个机器人，嗯、它就已经把这种激战已经达到那种一个极限了，模糊这个边界，对，模糊边界，而且就进入到就是还是就是说完全从那个神经感知上去认为人到底是什么
0: 了
2: ，嗯，呃，就可以脱离肉身了什么的，怎么这意识就可以、就是嗯、就是简笔画就是人啊是，简笔画就是人，对对对，对光就是人，超维嘛，嘛对对对，光就是人。我觉得他们从那个实体的想象当中没有那么多的连接，但是他们对精神层面的想象中的连接是一样的。嗯，我不觉得谁影响了谁，我觉得他们都会这么去想。嗯，这个是我的感觉。你就像呃，阿基拉和、嗯。和攻壳机动队、嗯，我觉得都没有本质的相似性。哦、嗯，我觉得唯一有点相似的是一个，我记得阿基拉有一场戏，我也当然实在是有点记不清了、嗯，是梦还是什么东西？就是他的那些玩具变得特别庞大，就是特别难以控制，嗯、然后闯入他的房间，把这房间就挤得有点变形什么的，嗯、可能跟后来那种结局有一种关联吧、嗯。这个感觉我只能前后都什么动画都没有这种感觉。我只能从直接后之前的那个《银翼杀手》，他闯入那个玩具屋、嗯，那个有个小侏儒，没错，只有那个感觉是相似的。攻壳机动队，我依然感觉不到阿基拉，嗯、但是我能就是人的消极绝望，就人，人太没有意义了，就这种对对这种话，这种感觉是相通的。嗯、你再到《福音战士》也是因为这个原理，我觉得就正好是日本啊。他们是科科技的前沿，同时他们是也是有种人类最后的阵地、嗯，就一个浪打过来，而地壳稍微颤两下，你这个这个地方就没有了，完蛋了，就完蛋了。就是这么一种非常极端的之下，才能他的不,全不安全感、不安全感、恐慌感，还有那种被替代感，就是那种我的精神状态能不能移植到一个就什么身上，就是能够让我活下来的那种感觉。他也被核打击过，世界上整个地球唯一一个被。真正第一次核打击的，并且有核打击下人继续生存的这么一个案例发生，就在日本、嗯。呃，在日本学哲学的、学社会学的，嗯、他难道不会去那个广岛、长崎看一看那些残疾人那种驾驶人家这种这种印象？我觉得肯定会有的。他们想象的东西就是来自于这里啊。
0: 嗯，来自于伤痕，哦、对吧、嗯？可以说他的伤痕就碾、嗯、是人啊，级的人，人类级的伤痕，无论是导致他们殊途同归的一点，是吧？
2: 嗯，这个东西就美国人永远没办法那么确切体验到，嗯、就是形成美国人的这一批美国人没有被屠杀过，嗯、对对对那个就他没有办法体会这个事儿。我只能说，《福音战士》这个东西啊，一战类的动画片日漫就发展到一个最高层次的终极的一个。嗯嗯、形态就是这个，就是福音战士火了之后，其实出了好几套那种想跟福音战士做一个
0: 蹭热点的
2: 、蹭热点，或者说是一个我、嗯啊、我也能想到这个、嗯、啊、呃、的动画片，也有很很有。就当时紧追着福音战士后面有个叫什么什异神传说，嗯、异神传说，是把古希腊的那些东西放到一个机械体上、嗯啊，然后讲的也都是说的都。台词都不是人话，你知道吗？那、嗯嗯、说出来你特别费解，就是他们要干嘛？他们动机到底何来何去？你就非得用很多那个哪本书去解读它、嗯啊嗯啊？当然，那个东西就也也挺厉害的。他当时，
0: 但是他当时追求的就是，呃，那个更行而上，是这一块他一上来就行而上
1: 。阿基拉影响了一不止一代漫画家和动画家，告诉日本人说，动画原来可以这么做。因为我们后来能够听到的那些，我我现在也记得不太清楚是谁说、哦，我就是因为看过《阿基拉》然后才去做动画的、嗯，可能不止一个有名的人这么说，但我现在不太记得具体是谁了。嗯，那其实《阿基拉》那个时候是最早，在他,他之前他没有用动画的形式来演示这种世界观的，日本人的。应该算是一个国民信了。岛国啊，随时叫沉呐、啊，三天一地震啊，后头火山又爆发了。它是历来都是有的。它不仅是在这种科幻系列啊、灾难系列啊，它现在其他的一些特别所有的题材里面，其实你都能找到它的。只是
0: 只是科幻这个东西，因为它有一更合理性，它直接直面这个事情。而且我也能看到，因为整个八十年代末是日本当时广岛协定之后，整个经济泡沫开始出现，然后整个。经济增速开始完全停滞，甚至是下跌，就这个东西可能也是激发了他们这个这个整个创作的一个焦虑的一个最主要的东西。对，但是我非常认同，就是你包括你现在看《冲梦的》他那个原作的那个作者，他每在美化他都会写一段那个观后感，他好多就是他说我收到读者来信，说我这么平淡，什么政治这个那个，他说我都没有这样的意识。但我觉得这个特别大的一个特点就是说，它其实是一个时代作用力。这个时代作用力统称为是一个广义的意识形态
1: ，而且我觉得它不是一个人的，它是一个集体的，是,是,是尤其是吉林社的一个非常大特点就是编辑去干预，嗯,嗯，它绝对不是作者一个人的东西。为什么很多吉林社的？作者爆款出来，他一辈子可能就只有这一个爆款呢。
0: 所以我觉得这个也是特别大的一个关键点，就是他其实是那个时代整个的作用力作用在每个创作者身上
2: 。在电影里面，他讲的那个什么火星树战斗的那个原理、嗯，其实他讲的就是说，是以前的什么。中国武术啊，泰拳啊，空手道啊什么的，是这种武术的综合嘛？啊、呃，这个想的也比较粗暴了。他跟我说，他的这个刚开始在动作层面的东西，他想解构中国武术的，就
0: 是冲梦呢。他确实前面，尤其是借着那个是机甲铁球赛，他确实是铺陈了大量这种细节。各种格斗术，什么亚细亚格斗术，各种分门别类，底下注释也特别多。哪种格斗拳什么的，是来源哪个？嗯、真有这个？他真有，他写了非常多，叫什么“周破冲拳”，他写的会非常详细。但是我个人不黑这个事儿，就我不觉得他在这上面做多花样。当然，由于可能我小时候我就不看漫画的一个人、嗯，我小时候就是看电影，我始终觉得你用这种漫画形式画。你画的再花里胡哨，我也不如爽不爽。对、嗯，就是你只能靠蚊子喷笔注释写这个招怎么样？我看到什么第八百多个招式的时候，就有点烦了。就好在它太多元了，信息量太大了。就是你你不嗨这个，我他妈有别的，我下一幕马上给你别的。你这牛逼吗？哦，我觉得这还可以。就它它东西信息量大。嗯这个就是这漫画牛逼的地方
1: 。它最开始就是一个快餐素食的东西。啊、是是是。对，每周连载,对对连载，每周连载。对对对那连载每每一节就这么一点点，嗯、它一定要有一个小高潮
2: 。回过头来就说这个电影的这个情况，嗯、因为当电影提到有这个什么永春拳、有泰拳的时候、嗯嗯嗯嗯，其实我在这些方面我是挺冷漠的，是在于什么呢、嗯？就是因为他一旦用动补。做这些东西的时候、哦啊，他就给你教最无聊的东西。他觉得就是他用这个东西来呈现出来了，老嗨了。但其实你要真是在动作上有创新的话、嗯，你就不能用这些俗套的套招啊，嗯、空中踢俩瓶子什么的。
0: 就是这个没办法，老外拍啊，他就是猎奇，猎奇，啊、猎奇这种水平。然后我只是知道那个原著作者他喜欢李小龙，这个是他明说的。你跟田野之间推荐我的那个寿《兽兵位置封帖》。年间了，你觉得那个的暴力也经常截肢？你觉得跟《创梦》这种有关联、那个、我觉得
2: 那个的暴力没有表达，就是没有一个主题，它就是暴力的想象力。导演后来画，包括画他画那些妖兽、都市，都是这一个类型的，嗯、就是色情加暴力，纯 B 级向的，没有主题。他、嗯、唯一主题就是说。就是人的阴暗，就简很简单，哦、就人人是坏的，就呃呃性性文恶啊，就这么简单。哎、我我觉得是这样的啊、哦，但是他那个想象力特别诡谲，就比如说有个特别好色的一个老头你知道吗？嗯、他的嫖娼，他跟一个性服务者在就在在做爱，但是那个女的把那个衣服一脱，露出乳房，他就舔，就抓。嗯嗯然后突然间，那个肚子就把他，那个女的就把他融入了，你知道吗？嗯，然后就把他裹在了里面，就是他是一个怪物，他里面是那种特别诡谲的想象，就是他其实没什么表达，无非就是人的异化嘛，或者说，怎么着鬼嘛，嗯、或者说那个像《受兵卫忍风帖》里面那些特别诡谲的那个用女的下体里面。发出一种什么东西来着，能牵引到对方，就有一种什么人，就这个人他妈天天不出屋，然后地上堆满了方便面什么速食食品，就天天就就他其实有点
0: 伊藤润二系的是那种
2: <笑>是吧？<笑>对，有，但是他他他不强调痛感了。他强调就是诡异，对啊，对对,对啊，《一形》中二是强调一种痛，是生理痛感的是是是是他
0: 那个更硬、更血浆似的暴力，嗯、对吧？就是那个，他不恶，嗯、他倒不多恶心你。对,对,对他那个可以让一个
2: 女主角直接被两个怪物的男人，就是信息为强暴
0: 啊，是有。他可是女主角，对对对,对,对,对,对，就是他竟然。他不过真的是有那种非常自然而然的两边一顿车裂，直接这人就撕开了。啊嗯、对，然后对那种东西还是挺强的、嗯。那
2: 个就是纯想象力的东西，但是他没有太多的表达，他没有像就是跟现在的那个关联性，啊、是跟社会什么那更别提了，那也没有那么我看不出来，反正我个,个人看不出来啊。明白所以，所以你觉得卡
0: 梅隆也谈不上可能会借鉴或这篇的借鉴，他们也应该是
2: 就是这么一个乐观主义的人。他卡梅隆拍的最血腥的是啥？食人鱼吗？对，对我就是看卡梅隆，就是从小时候看《终结者一》看的
0: ，那是儿级儿级。
2: 然后那个骷髅的那个东西就挺吓人的，小时候小学看的
0: 。对，但你说句实话，我再喜欢二或者一二，我从来都不不把他们当成科幻片去看。但是你知道吗？反倒。大家都说三特傻逼，你后来我有机会我做五的那个策划的时候，我去看三。我觉得三其实是科幻向，施瓦辛格其实是说要解决这个事儿，但其实把他们骗进去，只是把他们关在里面了。就这个东西其实还挺反乌托邦的，你知道吧？对对对对，哎，这个你反倒就是卡梅隆
2: 不喜欢的地方。对，对对对他们觉得我那么苦心经营第二集，最后阿诺伸个手掉到岩浆里，
0: 你这这个直接就给翻篇了。这个对,对对对，说什么末日不能阻止，只能推延，这这不扯淡吗？<笑>有一个阳光结局。T 二，后来是那个说大制片厂拦着说咱得拍续集，你别阳光结局啊。后来把那阳光结局放 DVD。汉密尔顿老装完了就说、是：“哎，也是孩子们荡秋千，完了就结束了。就”就是他当时把这个事情就觉得 OK 了，就你知道吧、啊？我操！就、嗯、这个确实是
2: 。而且我觉得当时阿诺其实对这个故事也不是满意的，意因为他当时为什么那么着急拍这个？卡梅隆首先卖了版权了，他也就这么着了。嗯、阿诺当时是一为了选州长，他缺一笔现金
0: ，
2: 他要填这笔钱，所以接了这个戏。他当时的片酬我记得特别细，是三千三百万加百分之多少的分红。我，分红这个概念，我觉得从阿诺这儿我才第一次听说的。啊、嗯，他当时为了竞选州长，他拍这片子是就要要干走，现
0: 在成了一个
2: 。<笑>老
0: 养老养老,老金提取提取池啊，对。<笑>